1: Hola, muy buenos días. Me alegro mucho de saludarles. Qué bien se está cuando las cosas son nítidas, claras y se observan como siempre, como es habitual, ¿no? Transparentes. En estos días en es los que va ganando la luz a la oscuridad. Hablemos hoy con un oftalmólogo de alteraciones de la visión. ...en los más pequeños. Se trata del oftalmólogo el doctor Javier Hurtado... ...que trabaja en la Clínica Rementería de Madrid. Es especialista en oftalmología pediátrica y estrabismo. Así que, conozcamos en profundidad... ...de qué tratan todos los asuntos... ...en los que puede intervenir un especialista como el doctor Hurtado.
2: La ambliopía u ojo vago, el estrabismo y los defectos de refracción... ...como la miopía, el astigmatismo y la hipermetropía... ...son los problemas oftalmológicos más comunes en los niños. Los especialistas recuerdan la importancia... ...de las revisiones oftalmológicas de los pequeños... ...para el correcto desarrollo de su visión... ...y por tanto de su aprendizaje. Y es que los niños con problemas visuales sin diagnosticar... ...pueden sufrir un bajo rendimiento escolar... Sin embargo, más de la mitad de los padres desconoce que los problemas de aprendizaje pueden deberse a dificultades visuales. Por ello, las revisiones periódicas deben comenzar al menos a los cuatro años, bien de forma preventiva o cuando se adviertan señales que indiquen un posible problema. Además, los expertos advierten de que hay que prestar atención a la sobreexposición a pantallas digitales, ya que pueden provocar acciones de la visión y puede verse afectado su rendimiento académico.
1: Acude otra vez un especialista que ustedes conocen. Ahora en este momento, muchas veces ha venido aquí como director médico de la clínica Rementería, armentería, pero ahora se ha hecho cargo de toda la responsabilidad que afecta a los más pequeños, concretamente al área de la oftalmología pediátrica y al estrabismo. Por eso hemos querido contar con él. Nació en Villanueva de la Serena, en la provincia concretamente de Badajoz. ¿Qué pasa en Villanueva de la Serena, que no hacen tantos médicos? No, bueno, es un,
3: es un sitio magnífico, es mi pueblo, yo quería decir que es fantástico y ya está, me encanta Extremadura. No, pero
1: yo conozco a varios de Villanueva de la Serena, sí. sí, sí, sí. Y el Colegio de Médicos de Badajoz es muy interesante, uh -huh. sí. hace muchas actividades y... Sí, sí, son muy inquietos. Son muy inquietos, sí, uh -huh. sí. El, el presidente es de Azuara, ¿no está cerca de su pueblo? Estamos al sur. Extremadura es que es muy grande, pero bueno, yo estoy en el centro, Villanueva de la Serena, y luego el sur
3: es... Bueno, la parte más de, de esa y todo eso, Azuagas es Precioso.
1: Sí, sí. Es sí, sí. más al, al sudeste. Claro. Bueno, usted, usted, ¿ustedes cómo van allí cuando no tienen coche?
3: Bueno, en tren no, desde luego, pero en coche, bueno, bien, llegamos en autovía directamente.
1: Tiene una distribución asistencial muy extraña, ¿no? Esa, la, uh -huh. la comunidad autónoma, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Es cierto. Pero, pero bueno, en
3: fin, yo ya hace tiempo que, que salí de allí, pero la verdad que siempre que vuelvo, siempre vuelvo con cariño.
1: Claro, claro. Bueno, usted en realidad se formó en Sevilla, que es Badajoz, es un re... Sevilla eh, siempre es, diríamos, una especie de capital eh, que adoctrina muchos ámbitos de la, de la educación en Badajoz. Sí, ¿no? no sé, al
3: final mis padres, mi padre se formó allí, estudió medicina también en Sevilla y por eso fuimos allí. En realidad sí, podría sí. haber formado haberme formado también en Badajoz,
1: pero bueno. Bueno, pero en la feria de Sevilla siempre se encontrará más gente de Badajoz que de Cáceres. Eh, puede ser que sí sí, 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 probablemente. Bueno, pues vamos a hablar de oftalmología. Eh, ¿Qué es una unidad, para centrarnos todos, concretamente de estrabismo y, en este caso, también de oftalmología pediátrica? Porque dice, oftalmología pediátrica y estrabismo, ¿por qué esa diferencia? Porque el estrabismo es la más frecuente de las patologías.
3: Bueno, porque, de alguna manera, el especialista de, de oftalmología pediátrica está muy relacionada con niños que tuercen los ojos. Y eso se hace extensible a adultos tienen estrabismo... ...entonces nosotros vemos niños... ...pero también vemos algunos adultos... ...concretamente los que tuercen los ojos... ...por eso esa diferenciación, nada más.
1: Claro, claro. Bueno, entonces... Eh, ...¿hay que revisar la visión de todos los niños?... ...es una pregunta abierta que le hago.
3: Bueno, yo creo que en un país civilizado como el nuestro... ...sí deberíamos revisarles a todos... ...y concretamente a los cuatro años de edad... ...es una edad muy buena... ...porque es un niño que ya colabora lo suficiente... ...que somos capaces de... ...sacarle toda la información que necesitamos... Y con esa revisión ya podemos descartar pues, problemas de ojo vago, problemas de estrabismo y, bueno, y la mayoría de los problemas de la retina o de la córnea. Eh, esto no se soporta con la, con la evidencia científica. Dicen que económicamente no es rentable re revisar, desde el punto de vista de salud eh, pues, en general, a todos los niños, solamente a los que tengan antecedentes. Padres con ojo vago, padres con defectos de graduación deberían ir al oftalmólogo. Pero ese es el punto de vista de la, de la ciencia, digamos. El que debe, creo que deberíamos adquirir como país es a todos los niños a los cuatro años.
1: Ya tenemos un dato importante. Yo recuerdo incluso la cifra de los tres años y medio, tres años
3: Sí, en realidad eso es para todos. Si un padre o unos padres notan algún defecto de visión con dos meses de edad, con dos meses a los tapones, lógicamente no hay que esperar a los cuatro. Pero bueno, suelen ser niños pues, que, que tuercen los ojos más de lo normal, que tienen orzuelos, que los padres notan pues, que se acerca mucho a las cosas, que no fija bien las caras, sobre todo cuando están en la cunita, que, uno, que no, no nos van a decir si ven bien o ven mal, pero tú dices, este niño parece que no ve que no bien. ¿Eso
1: no lo hacen más los abuelos muchas veces? ¿Este niño tienes que llevarlo hasta luego? Bueno,
3: hay abuelas, que es que hay, hay madres que vienen porque lo
1: dice la abuela. No. La abuela dice que tuerce. O que tiene sí. algo raro
3: en la vista, o que bueno, cualquier cosa ahí, la verdad. Que, bueno, a veces tienen razón.
1: ¿eh? Sí, sobre todo, claro, porque las abuelas son más objetivas, ¿no? La madre, sí, sí. este niño está perfecto y es, no, es. no se dan cuenta de esa historia. Bueno, tengo un, un dato aquí clínico que dice, mi hijo es muy pequeño y me han dicho que no puede explorar bien la visión hasta que cumpla los dos años. No es
3: verdad. En realidad, por eso es la especialización de oftalmología pediátrica, porque... Eh, podemos ver un niño con dos meses con un mes con ocho meses pero perfectamente lo único que no tenemos es la visión porque el niño no puede decirnos si ve un dibujito o no pero lo suponemos con un ojo normal un ojo que podemos saber si tiene hipermetropía si tiene astigmatismo cómo va a ser su, su visión a lo largo de la vida solamente con verle con ocho meses o con lo que haga falta entonces yo recomiendo que los padres traigan al oftalmólogo bueno los lleven al oftalmólogo eh, pero a un especialista el oftalmólogo general en, gener, en general carece de esa formación o de ese manejo para ver a un niño de una forma yo creo más adecuada.
1: Pero hay muchos temas en relación con los eh, problemas visuales de los niños, ¿no? Por ejemplo eh, teníamos una, una pregunta de esas que nos hacen a veces pacientes o padres, dice, mi hijo tiene ocho meses decía una y le han puesto gafas ocho meses y le han puesto gafas ¿no es demasiado pequeño? Sí, es pequeñito, lo
3: que pasa que al final, si hay un defecto de graduación, por ejemplo, un niño con ocho meses debería tener, un ojo, pues, con una graduación X, la que sea, por ejemplo, tres dioptrías. Eso es lo normal. ¿eh? Si tiene 10, pues es que le sobran siete. Esas siete de más, si tú se las pones a un cerebro de ocho meses, va a ser mejor que ponérselo a un cerebro de cuatro años. Me refiero a que el niño se va a adaptar mejor. Al principio, pues lo considerará un juguete. Pero cuando ya poco a poco vaya dándose cuenta de que con esa gafa ve mucho mejor, yo creo que no va a tener ningún problema en adaptarse. O sea, la gafa hay que ponerla cuando se nota el defecto. Luego ya que el niño lo acepte o no, pues es diferente. Es ya pues Cada niño pues es un mundo.
1: Seguro que cada niño es un mundo, pero sobre todo cuando les ves y son unos niños ¿no? Sí. da la impresión que es un problema estético. Uh -huh. ¿Es un problema estético? Es un problema
3: estético, lo que pasa es que un niño de dos años, pues para él la estética es lo que menos le preocupa. Pero es verdad que en los primeros años de vida es donde se establece el paralelismo entre los ojos y en la parte de atrás del cerebro es donde se unen las conexiones para, por ejemplo, ver en tres dimensiones. Si el 80% de la información que nos llega habitualmente es por el ojo, un niño que no tiene esa, esa información bien estructurada, ...va a tener más problemas de aprendizaje... ...que es lo que decía el informe... ...y eso es verdad... ...por lo tanto si solucionamos ese problema de estrabismo... ...no solo vamos a mejorar la estética... ...sino que vamos a mejorar la funcionalidad del niño... ...y su capacidad para aprender... ...para, para un buen rendimiento escolar.
1: Claro, claro. Eh, hay otra cuestión... Eh, ...que son las lentes de contacto... ¿no? Uh -huh. ...¿a partir de qué edad un niño... ...debe, puede o está indicado... A ...utilizar lentes de contacto?...
3: Uh -huh. Vamos a dar los a partir de los 10 años clarísimo. A partir de los 7 es una cosa que yo suelo recomendar. También depende de la madurez de cada niño. Las niñas suelen ponerse las lentillas mejor que los niños. Esta es una cosa pues, que, bueno que nos llevan adelanto siempre. Pero porque son más... más
1: eh... No, porque están más acostumbradas, a, acostumbradas a, a utilizar elementos que van a la cara. Sí, pero o... también son más
3: cuidadosas de sí. la higiene que requiere en un niño una lentilla, ¿no? Hay niños que por su problema pues, hay que ponerle una lentilla con cuatro años, porque tienen un defecto de graduación muy alto, porque han tenido catarata congénita, por lo que sea. Pero son casos excepcionales. Yo a partir de los siete años los sugiero y a partir de los diez adelante. Además, las lentillas últimamente no es que sea solo la estética de intentar no usar gafas, sino que hay niños que se benefician mucho de esa lentilla. Por ejemplo, los que tienen miopía. Y ahora tenemos lentillas que pueden frenar el crecimiento de la miopía. Entonces ya no es una cosa estética, ya es un, una indicación médica que hacemos para decir, oye, que este niño tiene siete años, tiene dos dioptrías de miopía, lo que queremos es, es que no le aumente. Y para eso la lentilla es un tratamiento
1: estupendo. Está bien, está bien. Uh -huh. Bueno, vamos acotando edades, cuatro años de edad, el límite eh, que hemos dicho antes, ¿no? para ...para ir al especialista, cuando hay una duda... ...siempre si hay algo hereditario o de fondo... o ...algo Ajá. tan llamativo, es evidente que el niño... ...tiene conjuntivitis, hay que llevarle <ríe> al, al oculista ¿no? Pero las lentes de contacto lo dejamos entre 7 y 10 años... Uh -huh. ...pero entendiendo que a usted le gusta llegar a los 10 ¿no?
3: Sí, digamos que... sí, ...salvo que algo médico me diga que, le va, que voy a beneficiar al niño... ...poniéndoselo antes. Vale, sí. vale.
1: Hay muchos españoles dicen que alrededor de 13 millones... Uh -huh. ¿Qué partido político podríamos hacer solo con los que tienen fatiga visual, verdad? Solo, pues, porque se llamaba solo
3: fatiga visual. Si solo fatiga visual. Viendo. Bueno, fatiga
1: visual tenemos de verles, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, 13 millones. Nosotros seguimos aquí con el doctor Javier Hurtado. Ya saben que es el jefe del área, concretamente, de patología infantil, en oftalmología y estrabismo. Sí. El 4% de la población infantil son estrábicos. Y eso es un dato sí. muy importante. ¿no?
3: Sí, porque son, son pacientes que, que bueno que tienen una desalineación de los ojos, lo que decíamos antes, un problema para ver con los dos ojos juntos y que bueno es un problema además que se tiene que solucionar en la infancia. Porque cuando un paciente adulto viene con un estrabismo a la consulta porque quiere una solución, normalmente está pidiendo una solución estética, que no es poco. A mí la estética la palabra estética no me gusta utilizarla ahí en la consulta porque entiendo que, que no es un problema eh, como que se engloba dentro de lo estético, sino que es de autoestima, es de relación con las personas, no es normal tener los ojos torcidos. Pero esos pacientes no pueden conseguir visión con los dos ojos juntos, eso es, si les operamos cuando son niños. Cuando llegamos tarde ya es alinear los ojos lo máximo que podemos, pero nada más.
1: Bueno, eh, hemos hablado mucho de las revisiones periódicas en los niños y tenemos un reportaje, en el que se matiza cuáles son los elementos que utilizan los expertos en este ámbito, la oftalmología pediátrica.
3: A los niños normalmente hay que llevarlos al oftalmólogo más o menos a los cuatro años de edad. Es una edad suficiente como para que colaboren, para ver las letras, los dibujos y poder averiguar perfectamente la visión que tienen. Podemos hacer la mayor parte de las pruebas y no, no hay ningún problema para sacar toda la información que necesitamos. En una primera visita oftalmológica a un niño lo que hacemos principalmente es ver la visión, o sea, que nos diga cuántas letras o dibujos es capaz de ver, y luego ver todo el ojo desde el, desde el principio hasta el final, es decir, desde la parte de delante hasta el fondo de ojo. Va a ser necesaria una dilatación de la pupila, que eso es un poquito incómodo porque el niño no va a ver bien, pero es esencial para saber qué graduación es la que tiene. Normalmente las revisiones a partir de la primera las establece el oftalmólogo. Los miopes, mi recomendación es verlos de forma anual, porque la miopía en los niños va aumentando. En la hipermetropía ocurre lo contrario, que la va disminuyendo, con lo cual cada año está mejor. Este niño puede revisarse cada dos años tranquilamente y no pasa nada. Quizá dejar pasar un periodo mayor de cuatro años o cinco sin ver a un niño me parece demasiado. Para tratar a los niños desde el punto de vista oftalmológico sí hace falta un, un espacio adecuado para ellos y también un personal especializado. En cuanto al espacio, es muy importante que tengan su sala de juegos, que tengan un sitio donde puedan estar tranquilamente los padres durante 45 minutos dilatando a un niño o media hora y que el niño esté entretenido y no sea una cosa aburrida, que encima le ponen gotas y encima le explora una persona con pata. El personal también debe estar entrenado y sabemos que hay gente a la que se le dan bien los niños y gente que no. Pues no es una cuestión tampoco de que se le dé bien o no, pero sí es verdad que sea familiar, que sea una persona cariñosa, que ponga las botes con facilidad, que sea capaz de camelarse a un niño lo suficiente como para, para sacar la información que necesitamos.
1: Bueno, está el niño encantado, la niñita estaba encantada. ¿Es cierto que con lentillas se pueden corregir exactamente la miopía? ¿Se puede corregir?
3: Bueno, es corregir, yo supongo que son las lentillas por la noche. Hay unas lentillas que son rígidas que es como un cristalito que se pone por la noche para dormir, durante la noche lo que hace es moldear el ojo y luego por la mañana esas lentillas se retiran y durante el día el paciente puede ver sin gafas y sin lentillas. Entonces es una manera de corregirlo, pero luego hombre, el ojo sigue siendo miope. Estas lentillas que las utilizamos mucho para intentar pues, frenar la miopía, porque tienen además ese beneficio, no es solo no usar las lentillas o las gafas durante el día. Y... Dan muy buen resultado, es verdad que al principio molestan un poco y requieren un cuidado mayor porque es una lentilla de un año entero. O sea que hay que limpiarla, hay que tener una higiene suficiente. Entonces, en los niños, pues bueno, hay que ponerla con más cautela. Claro.
1: Eh, hay personas que, ya más mayores, ¿no? de mediana edad, que tuvieron un ojo vago uh -huh. de pequeños. ¿Eso, cómo, ¿Cuál es la evolución y cómo se puede corregir? Claro, el ojo vago es un. Es
3: un ojo que ve menos de lo normal y eso ha seguido por un problema en la infancia, en el desarrollo cerebral. Digamos que es como la cantidad de píxeles que tiene el cerebro en una parte o en otra. Una parte de nuestro cerebro puede ver perfecto, 100%, y la otra no aprende a ver bien y ve un 20. Eso se puede rehabilitar antes de los 13 años de edad. Después, no. Entonces, un adulto que acude para tratar su ojo vago, no, le, no lo puedo tratar. Si ve 100 y 20 o 140, pues es 140. Por eso es tan importante que el niño acuda pronto al, al oftalmólogo para que cuanto antes lo tratemos, eh, se resuelva mejor. Yo tengo ahora muchos niños que vienen de distintas provincias de España, claro, con eso, 100% y 20, o 100 y 5. Y, y claro, con 10 años digo, uff, qué poco margen tengo para mejorar ese 5% o ese 10%. ...y al final pues con estrategias, con parche, con gotas... ...hay incluso algunas pastillas que podemos poner... ...pues bueno, mejoras lo que puedes... ...a lo mejor es a un 40, pero ya no puedes claro, darle más de claro. un 40... ...ya llegamos tarde.
1: En cambio el estrabismo lo vemos en personas... ...con bastante edad y siguen teniendo algo de estrabismo... ...¿por qué no se corrigió eso? Y,
3: o bien porque no se operaron en su momento... ...porque ahora no quieren operarse... ...porque en realidad el estrabismo se puede resolver... ...resolver con el matiz que hemos dado antes... ...es decir, no puedo darle al paciente la unión de los ojos pero sí aproximar los ojos lo máximo posible para que no se note. Yeah. Eso lo hacemos modificando la fuerza de los músculos. Los músculos que están anclados a, al ojo en un lado o en el otro, si unos tiran más que otros, pues nosotros modificamos esa posición para enderezar el ojo. En realidad es como una especie de apaño... ...en el ojo de un problema que es más bien cerebral... ...pero es la estrategia que tenemos... ...no podemos cambiar el cerebro de un paciente... ...pero sí mover claro. los músculos para que esté más recto.
1: Se llama mucho la atención ese tema... ...bueno, uh -huh. tenemos ese binomio que nos interesa mucho... ...pantallas y miopía...
2: Además de trastornos del sueño y adicción... ...el uso abusivo de los dispositivos móviles... ...puede aumentar en los niños... ...el riesgo de sufrir problemas visuales como la miopía... ...estos especialmente los menores de dos años tienen gran plasticidad en su sistema visual, por lo que si usan durante mucho tiempo pantallas tan pequeñas, el esfuerzo para enfocar puede provocar trastornos oculares que de otra manera no aparecerían. Además, al utilizar en exceso la visión cercana, muchos niños presentan síntomas de cansancio ocular o dolores de cabeza, sobre todo en casos de altas hipermetropías o estrabismo. El uso de pantallas también disminuye la cantidad de veces que parpadeamos por segundo, provocando una peor distribución de la lágrima y una mayor exposición del ojo. Por ello se enrojece y aparecen otros síntomas como sensación de sequedad o cuerpo extraño y visión borrosa. Según los especialistas, cada vez es más frecuente que los padres se interesen por los riesgos que tienen móviles y tabletas en la salud ocular de sus hijos, y aunque la creencia generalizada es que no son buenos para la vista, aún es pronto para conocer los daños a largo plazo.
1: Bueno, es que nosotros tenemos un dato aquí, que es que en 2020, que está ahí al lado, el 33% de los adolescentes tendrá miopía por el uso de móviles y tablets. Sí. ...y en 2050
3: será el 50%, Para vale, recordar ese 2050-50...
1: Eh,
3: ...y es porque hacemos mucho abuso de la distancia cercana... ...para los móviles, para la lectura, para todo básicamente... ...entonces eh, eso induce una serie de cambios en el ojo que provocan miopía... ...en todos los niños miopes que aparecen en la consulta... ...les recomendamos alejar esos objetos de cerca... ...que eso tiene evidencia científica... ...y al menos dos horas al día al aire libre... Claro. ...al final es salir más... ...y menos actividades...
1: ...es muy antropológico porque si usted le da un cacharro de esos a un mono... ...se lo pone delante... ...sí, sí, sí,
3: está claro, cuanto más cerca mejor... ...es decir, sí, parece sí. que lo ve más grande ¿no?... Sí. ...y ahí también pues parece que los niños se quieren meter dentro del aparato ¿no?... ...que cuando dice que no parpadea y la distribución de la lágrima... ...pues es que claro, es como que el ojo está ahí como fascinado... ...con eso que está viendo ¿no?...
1: ...claro, claro, claro... Bueno, eh, nos vamos a entrar en el ámbito del extravismo con un informe... Uh -huh. ...pero ¿ha quedado claro en cuánto tiempo hay que hacer una revisión oftalmológica? Cada, cada cuánto tiempo
3: es... ...si a los cuatro años hemos puesto una revisión... ...depende de lo que tenga el niño va, va a tener unas revisiones u otras... ...normalmente los miopes van a requerir una revisión anual... ...y los hipermétropes, que son la mayoría... ...bianual o trianual, es bueno. decir, que bueno, eso lo establecerá el oftalmólogo.
1: Y por reiterarlo, ¿eh, ¿en qué momento se debe poner gafas a un niño? Cuando lo necesite, si antes hemos dicho el niño de ocho meses
3: que tenía gafas... ...en ese momento habría que utilizarlas, hay padres que bueno y no podemos esperar... ...y a veces negociando pues en la consulta dilato, dilato la cosa y dentro de cuatro meses se lo pongo... ...pero es más por los padres que realmente por la conveniencia al niño que le interesa en ese momento.
1: Claro. ¿Y, ¿Y usted ha visto gente en la consulta de niños, padres cantarinos, que tienen dificultades para ver películas en tres dimensiones? Sí,
3: claro, hay mucha gente que, que eso, que no puede unir bien lo que viene de un ojo y lo que viene del otro. Los estrávicos son uno de ellos. Eh, no solo son los pacientes que tuercen los ojos hacia adentro, también hacia afuera o hacia arriba y hacia abajo, que hay mezcla de todo. Ese paciente no es capaz de, de ver con los dos y muchos pacientes me dicen, ah, ahora entiendo por qué yo no veía bien las películas en tres dimensiones. Claro. Y es porque tiene un estrabismo que no se nota, pero está ahí.
1: ¿Usted cree que se pierde tiempo en llegar al especialista? ¿Con eh... cualquier patología infantil?
3: Sí, pero porque hay montones de niños que llegan con una edad, con 6 8 años, y que dicen, bueno, no hemos notado nada y viene a revisión. Y el niño tiene 6 dioptrías de hipermetropía. Y claro, los padres se culpan de no haberlo llevado antes. Y esto, ¿cómo no nos hemos dado cuenta? Y al final, pues bueno, creo que para otros especialistas sí si están establecidas unas revisiones ...pero para el oftalmólogo ¿no? ...parece que hay que ir pues bueno... pues ...cuando el ¿Qué? niño tenga algún síntoma. Es curioso
1: síntoma. que es... es ...diríamos ese, ese sentido que tenemos... ...tan próximo que nos permite... ...todas las actividades de la vida... ...porque está sí. unido a todas... ...y curiosamente se, se abandona ¿no? Sí,
3: se abandona y bueno... Y, ...y algunos padres pues vienen poco menos... que ...recomendados por lo que decíamos antes... ...por la abuela o por... Sea, sí. ...pero no por su propia, propia voluntad.
2: Cerca de un 4% de la población... ...sufre estrabismo... Una afección ocular que consiste en la pérdida de paralelismo de los ojos. En ocasiones la desviación no se aprecia con facilidad, pero en los casos severos ocasiona importantes problemas estéticos y de visión. Además de la genética, las causas más comunes son el desequilibrio en los músculos que controlan los movimientos del ojo y algunas otras alteraciones como la hipermetropía, enfermedades oculares, enfermedades sistémicas y traumatismos. Este trastorno se puede corregir mediante gafas, pero cuando el problema persiste es necesario iniciar otros tratamientos como los prismas, los ejercicios musculares, la infiltración de toxina botulínica o la cirugía. El 50% de los niños con estrabismo desarrolla ojo vago y pérdida de visión en tres dimensiones. Ocasionalmente puede darse además un retraso del desarrollo psicomotor y otras dificultades de la percepción visual.
1: lo que hay. Hemos explicado. ...más o menos todo lo que queríamos tocar... ...en el ámbito más frecuente de su educación, ...pero creo que ha traído aquí una sí. serie de cuestiones... ...bueno,
3: hace bueno, un momento hablaban del tratamiento... ...con prismas para, para el estrabismo... ...y es verdad que también se utilizan un prisma es ...como una lente que tiene forma de triángulo... ...y que desvía la imagen ¿no?... ...y que bueno pues un paciente que ve doble... ...se le puede poner esto y no es necesario operarlo... ...pero es una gafa que tiene que llevar constantemente... ...porque si no se eh, vería doble ¿no? En cuanto a, bueno, a alguna lente para ver el fondo del ojo. Bueno, en general, eh, sí que en la consulta de oftalmología pediátrica tenemos un montón de cachivaches para eh, intentar pues, sacar todo lo posible del niño. Hay gafas de tres dimensiones, hay para ver la eh, visión de colores, para detectar el daltonismo.
1: Pero, qué ha, ¿qué ha aumentado más? ¿La investigación en el ámbito de cuestiones externas que ayudan al ojo o cuestiones internas que ayudan al ojo? Pues bueno... Yo creo que ha sido internas. ¿sí? Puede
3: ser, internas, sí. No sabría sí. decir el conjunto. Lentes, pero... lentes
1: intraoculares, sí. todos todo los hay... temas de la, la farmacología, bueno, no de su, de, de su especialidad en conjunto, sí, sí, como la degeneración macular. Sí, eh...
3: hay más. En el estrabismo andamos un poquito más cojos de investigación más seria, digamos. ¿no? Hacemos menos, menos estudios. Pero, pero bueno, todo se andará. Si al final es... Hay es un error, ¿no? Sí, porque al final... ¿La
1: musculatura juega algún papel? En el estrabismo, desde
3: luego, porque al final la musculatura es muy, muy complicada. Mover un ojo, los dos ojos, a la misma velocidad, en la misma dirección, que no haya desequilibrio. Es un
1: milagro. Tenés, a mí me estás... parece
3: alucinante. Y, y me sigue apareciendo cada vez que lo veo en la consulta. ¿eh?
1: ¿Utiliza, ¿Utiliza usted la toxina botulírica? Sí,
3: la utilizamos bastante eh, en unos casos muy concretos. Hay gente que viene pidiendo eso como una solución porque parece que no es nada poner una inyección. Pero no todos los casos van a ser buenos. Los niños muy pequeñitos, que tú sabes que vas que van, que van vas a acabar operando, pero es muy pequeño todavía no sabes cuánto desvía, toxina botulínica puede venirles muy bien. Y otros que son más adultos, pues con un estrabismo neurológico o algo que tú veas que está cambiando y que dices, no le voy a operar, pero sí que le puedo poner toxina y beneficio. Claro.
1: Si le sigo preguntando... No podemos no podemos seguir en el espacio porque se nos Bueno, pues estoy cortando todo lo que puedo <risa> las explicaciones para no, que quepa todo no, lo pero posible. Es que estaba, bien, estaba bien lo que estábamos haciendo, así que le agradezco profundamente su presencia en, en este espacio. Muchísimas gracias. Ya sabe que, que en cuanto haya alguna innovación más, eh, estamos otra vez juntos. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. gracias, doctor Hurtado, de la Clínica Rementería de Madrid. Ya saben ustedes que es un gran amigo de este espacio. Es lógico. Murprotec, empresa líder en la eliminación definitiva de las humedades, patrocina la salud
4: en nuestros hogares. En Murprotec ponemos todo de nuestra parte para ayudar a que todos los hogares y empresas estén libres de humedades. Por eso destinamos un millón y medio de euros en ayudas directas para proteger su salud. Infórmate de nuestro bono de protección social para familias y empresas. Llámanos al 930 1130 o accede a murprotec.es.
7: esta
4: aventura y las semejantes a esta no son aventuras de ínsulas, sino de encurtijadas.
5: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
4: ¿Sabías que las naranjas no continúan el proceso de maduración una vez recolectadas? Su calidad dependerá de que se haya elegido el momento óptimo para su recolección. Además, cuanto más cálido sea el lugar de cultivo, más azúcar tendrán.
8: Pablo Rodríguez
5: Pinilla y Soledad de Juan te cuentan en Onda Agraria... Toda la actualidad del campo. Sábados y domingos a las 6 de la mañana en Onda Cero.
7: Radio Estadio toda la actualidad deportiva y sus fases, la situación dentro y fuera de nuestras fronteras, las voces del deporte y siempre con muy buen humor.
9: Vamos a hablar con la mano derecha de Luis. Llama Jesús Paredes.
10: Jesús,
11: muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Por qué no nos cuenta la anécdota del baño en el lago? Antes del partido de Italia le dije a los jugadores, el jueves nos vayamos aquí. Volvimos, nos bañamos. El mafia era fue no tengo por esconderlo, Sergio Ramos. Además que como íbamos todos sin bañador, pues hubo gallumbos y todo eso porque no nos venía nadie en <risa> la noche con el título esa que cantaban los jugadores nosotros te queremos Mister, Quédate, había una discoteca Allí Aragones dio riendas sueltas A su aspecto este bailarín Y subió a la barra ¿Y, ahí
7: y... acabaron en Ayumbos todos también ahí? ¿o Como no? el mariachi, no no ¿no?
11: Te no. La guitarra. ¿no? no, no, no
7: Radio Estadio Los sábados a las 5 de la tarde Y los domingos a las 6 Con Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada
5: Te mereces esta radio Onda Cero Tu radio Toma la pastilla roja, el podcast de ciencia ficción, cine y futuro de Onda Cero.
4: Las respuestas están aquí.
5: Invasiones extraterrestres, coches voladores, guerras bacteriológicas, viajes en el tiempo. Desmontamos con expertos en historia y ciencia lo que las películas y las series nos han enseñado del futuro.
4: Toma la pastilla roja y entra con Andrés Moraleda en el mundo real. Te espero en la web y en la app de Onda Cero. Cuando quieras y donde quieras.
5: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
12: ¿Quién te dijo esa mentira?
1: Está muy bien aquí esta mañana con Daniel Solís y Marta López Llorente. Uno porque nos divierta a todos y la otra porque es posible que gracias a ella tengamos el contenido que deseamos en cada programa. Es la producción. En este gran día tenemos que tratar otros muchos asuntos, pero ahora lo hacemos con uno que es fundamental en la vida de los hombres. Me refiero al cáncer de próstata o también la hiperplasia benigna de próstata y cómo actúa en estos casos el robot Da Vinci. Nos vamos a la clínica de referencia la central del grupo ASISA en Madrid. Es la clínica de la Moncloa. ...entramos en el departamento del doctor Ángel Tabernero... ...porque unos 25.000 hombres... ...son diagnosticados de cáncer de próstata cada año... Nos gustaría conocer cuáles son las coordenadas de este problema. Hablamos de urología de cáncer de próstata.
2: La próstata es una glándula masculina del tamaño de una nuez... ...situada debajo de la vejiga y atravesada por la uretra. Su función principal es producir el líquido seminal... ...que transporta a los espermatozoides durante la eyaculación... Entre los posibles trastornos de esta glándula están la prostatitis, una inflamación que puede estar asociada o no a una infección bacteriana, la hiperplasia benigna, que es un aumento del tamaño de la glándula y aparece sobre todo en varones de edad avanzada, cuyo principal síntoma es la necesidad de orinar con frecuencia, y por último el crecimiento maligno o cáncer de próstata que con 25.000 diagnósticos al año es el tumor más frecuente en hombres.
1: Bueno, pues agradecemos mucho esta mañana que esté con nosotros el doctor Ángel Tabernero. Él nació en Salamanca, se formó allí como médico, licenciado en Medicina y Cirugía por aquella universidad, y además eh, ha tenido distintas experiencias eh, a nivel mundial, intentando aprender, mejorar el conocimiento dentro del ámbito de la urología. Él trabaja en el hospital, concretamente, de la Moncloa, el hospital tradicional del grupo de Asisa. Y, bueno, es un experto también en todo lo que es la dinámica de la cirugía laparoscópica. Se formó también en Burdeos, concretamente, con el profesor Gastón, Richard Gastón. Y, bueno, en Burdeos hay muchas cosas, además de la, de la cirugía, ¿no?
10: Sí, hay muchas ostras, además de <ríe> cirugía.
1: Y de nuevo. ...es un puerto muy, espe muy especial ¿no? Sí,
10: sí es verdad
1: eh, Bueno y, y, y realmente eh, sigue siendo un centro Burdeos... ...un centro mundial en este sentido
10: Sí, bueno la verdad es que Burdeos... Eh, ...cuando empezó la laparoscopia... ...nosotros empezamos aquí en, en España a hacerla... ...sobre el 2002... ...pero es verdad que los franceses eh, nos llevaban adelanto ...sobre el tema de la laparoscopia... ...y descubrimos que el doctor Gastón estaba ya en Burdeos... ...realizándolo... ...y fuimos allá y allí fueron nuestros primeros contactos... ...con la laparoscopia para el tratamiento de cáncer de próstata... ...y ahí empezó nuestro periplo.
1: Doctor Tabanero, eh, ¿cuáles son los, los, diríamos, los datos estadísticos? Porque evolucionan eh, por el envejecimiento de la población... ...los datos que yo tenía que uno de cada nueve ciudadanos... Eh, ...acaban con cáncer de próstata. Para, con similitud, por ejemplo, el cáncer de mama en la mujer... ...es uno de cada diez... Pero parece que los datos han aumentado, ¿no?
10: Las últimas estadísticas dicen que uno de cada siete varones va a padecer un cáncer, vamos a diagnosticarlo de un cáncer de próstata, y dicen, desgraciadamente, que uno de cada cuarenta va a morir de cáncer de próstata. Esa es la realidad. En el cáncer de próstata, dentro de la etiología, lo más importante es, es, es la edad, y la edad, afortunadamente, vivimos en un gran país como es España, y en este país eh, somos, si no me equivoco, el segundo país en cuanto a esperanza de vida después de Japón. Cuanto más vive un enfermo, más posibilidades tiene de que le diagnostiquemos un cáncer de próstata. Esa es la realidad.
1: Ya, ya bueno, eh, tenemos muchos datos, pero, claro, realmente el traslado desde la cirugía laparoscópica al robot Da Vinci ha sido un cambio espectacular. Incluso a mí me da la impresión de que de que bueno de que es, ha sido muy beneficioso para la calidad de vida de los de los pacientes ¿no?
10: efectivamente el robot ¿Le da Vinci molesta
1: eso le molesta no, no tener que usar la laparoscopia y tener que ir al da Vinci
10: yo yo soy un fanático de la laparoscopia y me encanta la laparoscopia pero yo en muchos foros y lo digo muchas veces en muchos foros defendía la laparoscopia frente al robot yo pensaba que no aportaría grandes cosas hasta que lo probé el día que lo probé ...me di cuenta que era otra cosa... ...porque el Da Vinci al final no es más que un paso más a la laparoscopia... Yeah. ...lo que te da es un pasito más... ...te da tres dimensiones que no tienes en la, en la laparoscopia... ...te permite una exactitud y una precisión a la hora de operar a los enfermos... ...que vamos a conseguir ir disecando fibra a fibra... ...y eso nos, nos va a permitir... No se ha demostrado que mejore los resultados oncológicos, que es el tema primordial, pero sí se ha demostrado que nos mejora los resultados, en cuanto, sobre todo en cuanto a continencia precoz. Nosotros desde que lo usamos hemos notado una mejoría espectacular. Y que un paciente, desde que le retire la sonda, esté seco al poco tiempo y no que esté un montón de meses con un pañal o una compresa, eso ayuda muchísimo a que el paciente se reintegre cuanto antes con calidad de vida a su, a su puesto de trabajo y se olvide un poco de todo lo que supone la palabra cáncer. Claro.
1: ¿Ha oído usted el tema de, de la relación con la polución atmosférica y la próstata en, en, referida, por ejemplo, a temas minerales o fertilizantes? Realmente, cadmio?
10: los factores que sí que se ha demostrado que de verdad es la edad, que es algo fantástico porque que vivamos mucho es bueno, la herencia, eh, si un paciente en su familia, sus padres o sus hermanos presentan cáncer de próstata, aumenta el riesgo. Yo tengo familias de tres, hasta tres y cuatro hermanos operados en la misma familia. Y la raza negra también, la raza negra presenta más incidencia de cáncer de próstata y además normalmente más agresivos.
1: Yeah. ¿Y los factores hormonales?
10: Bueno, el cáncer de próstata todos sabemos que es un cáncer dependiente de la testosterona. Entonces, pues sí es verdad que cuando tenemos que tratarlo en fases avanzadas, lo primero que hacemos es suprimir la testosterona. Pero eso se ha demostrado que en pacientes con hipogonadismo, o en pacientes que tienen un déficit de testosterona y se la aportamos, no aumenta el riesgo de cáncer de próstata.
1: Usted no solo se dedica a la próstata, a pesar de que, según me cuentan, usted tiene especial predilección por la próstata, ¿no? Pero también ha estado, veo que ha estado en distintas áreas de la especialidad, trabajando o integrante de secciones ...en relación con, por ejemplo, el trasplante renal... ...la oncología urológica... ...o incluso ha sido responsable de la unidad de hospitalización... Sí. ...bueno, todo ese tipo de cuestiones... ...que vienen a contribuir a, a una mejor formación... ...pero eh, nosotros hemos preparado un informe... ...porque, claro, las prostatitis, por ejemplo... Eh, ...vemos que muchas veces... Eh, sobre todo en gente que está mucho tiempo sentada, ejecutivos, que hacen poco deporte, tal, una infección o por clamidia o por lo que sea, les genera un trastorno enorme, ¿no? La próstata es difícil de, de curar las inflamaciones e infecciones de la próstata, ¿no?
10: La prostatitis en el varón es nuestro caballo de batalla. No hay enfermo que más urólogos visite que alguien que padece una prostatitis crónica, pero una prostatitis aguda al fin y al cabo es un proceso agudo que se trata y si se trata bien... ...no tiene más problema, pero es verdad que cuando a veces no se tratan bien... ...pues se acaba degenerando una prostatitis crónica que no es nada maligno... ...para que los pacientes queden tranquilos, pero es algo que les condiciona la vida... ...y pues no tenemos más que tratamientos sintomáticos y una serie de medidas... ...pero el paciente lo padece y es nuestro cajón desastre... ...al final de lo que se trata es de descartar todas otras, las otras posibilidades... ...enfermedades y, y al final decimos pues parece que tiene una prostatitis crónica y a veces nos cuesta mucho y el paciente navega de urologo en urologo y no conseguimos muchas veces claro,
1: claro, claro. bueno pues vamos a ir con esas patologías prostáticas todas vamos a enumerarlas vamos a hacer un repaso de la especialidad de la gente que luego asiste a su departamento la unidad de urología de la clínica de la Moncloa. pero de todas maneras eh, aparte de esta información como cuando salió cuando ustedes adquirieron ...el robot Da Vinci... ...yo recuerdo que estuve... ...en una presentación... ...que eran ustedes... doctor Ortiz, usted... ...y había algún otro especialista... ...me parece que era de... ...era americano
10: ¿no? Sí, vino vino un cirujano general... ...que, que ejerce en Nueva York... Sí. ...se llama Aguilar... ...que es un español que, que... estuvo aquí un tiempo... ...y después está... ...desde entonces está en Nueva York.
1: Claro. Entonces, eh, recuerdo... recuerdo fue, ...fue cerca del Palacio de Oriente ¿no? De, en...
10: Sí, fue... ...sí, yo creo que fue allí... Sí. Fue, ...fue allí, sí... sí, sí. sí, sí, que sí se presentó,
1: aquello fue, había mucha gente... ...bueno, ha pasado algún tiempo, ¿qué tiempo ha pasado de esto?
10: ...pues yo creo que eso fue hace dos años, una cosa así... Sí. Sí.
1: ...nosotros volvemos a la próstata... ...nos acompaña el doctor Tabernero, Ángel Tabernero... ...trabaja en la clínica de la Moncloa... ...y en esta fase vamos a hablar de los beneficios... ...de la intervención con Da Vinci... ...que son sin duda la estancia hospitalaria más corta... ...menos pérdida de sangre... ...menos necesidad de transfusiones de sangre... menor riesgo de complicaciones... menor riesgo de infección de heridas... ...menos días con catéter... ...menos dolor, recuperación más rápida... ...y vuelta a las actividades normales... ...en un periodo de tiempo más corto... ...pero lo más importante es que retomo ahora... ...lo que ustedes han entendido como el día de la próstata... ...y nosotros también, aunque el especialista... ...se dedica a muchas otras cuestiones... No hemos hablado, pero también tenemos el tema del de retorno más rápido. Hay menos disfunción eréctil a las relaciones sexuales y mayores probabilidades de recuperación de la continencia urinaria, como hemos matizado. Eh,
10: la cirugía del cáncer de próstata, la prostatectomía radical, tanto en todas sus versiones, tanto en la cirugía abierta como en la paroscópica, como asistida por Rebot, que es, que es la última adquisición. Oncológicamente, que al fin y al cabo es el primer objetivo, estamos tratando un cáncer y tenemos que curar al paciente, ninguna de ellas ha demostrado ser superior a las otras. Pero lo que sí vamos superando, a medida que vamos consiguiendo más tecnología y haciendo cosas mejor, pues es los resultados funcionales. Porque el cáncer de próstata no es solo el resultado oncológico de curación, sino también resultados en cuanto a continencia, como bien dices, o, o como potencia sexual. Nosotros, yo puedo decir que en los últimos años, desde que tenemos el robot, lo que más mejoría he notado ha sido la continencia precoz. La continencia precoz, es posible que cerca del 80% más de los pacientes consiguen, desde la retirada del, del catéter, de la sonda, a, o en muy pocos días conseguir una continencia. Eso es fundamental para los enfermos, porque en cuanto el paciente se ha quitado su tumor, que es el primer gran susto, y le dicen que teóricamente estaba localizado en la próstata, viene y empieza a controlar la orina, inmediatamente se incorpora a su vida, vuelve a su vida, se olvida que ha tenido un cáncer, o por lo menos trata de pasar página hasta la siguiente revisión. Pero si tú estás mucho tiempo, meses y meses, con un pañal o con una compresa que te lo está recordando continuamente, el paciente lo lleva muy mal para reincorporarse a la vida laboral. Esa es la verdad. Cuando... ¿Cuánto...? ...en cuanto a la potencia pues también mejora uh -huh. los resultados... ...porque evidentemente esto lo que te permite es una exquisitez... De hora de hacer las cosas... ...y cuanto más exquisito sea tratando los tejidos... ...lo normal es que mejores esos resultados. Claro. ¿Mm?
1: El doctor Tabernero habla de, de... continencia... ...porque lo, el, lo contrario es la incontinencia. Efectivamente ¿no? lo contrario es la incontinencia. La continencia incontinencia. precoz es no ser inco incontinente... Eh, ...más que el menos tiempo posible.
10: Efectivamente. ¿no?
1: Bueno... Eh, nosotros hemos preparado este informe sobre el cáncer de próstata y ahora usted me dirá qué le parece.
2: El cáncer de próstata es uno de los tumores más comunes y temidos por los hombres a partir de los 50 años, aunque la incidencia máxima se suele registrar en torno a los 70. Con 25.000 casos al año es el tercer tipo de cáncer más frecuente en España tras los de pulmón y estómago. Sin embargo, sus posibilidades de curación aumentan hasta un 90% si se detecta a tiempo. En sus fases iniciales es posible aplicar tratamientos poco agresivos para el paciente, que mantienen su calidad de vida y minimizan los efectos secundarios. Pero para lograr este diagnóstico precoz, los hombres deben someterse a revisiones prostáticas, tengan o no antecedentes familiares. En cuanto al tratamiento quirúrgico, primero el uso de la laparoscopia y más tarde la incorporación del robot Da Vinci suponen grandes ventajas tanto para el cirujano como para el paciente.
1: Sí, pero las cosas parecen muy sencillas, doctor Tabernero. pero una vez que se quita la próstata y ha sido por un cáncer y está localizado y no ha atravesado las capas que ustedes eh, llaman de glisson y no ha, no ha pasado a otras zonas, resulta que hacen un PSA y está todo bien, está todo bien se quedan muy tranquilos, pero a veces el PSA sigue subiendo.
10: Sí, Entonces, sí. Entonces,
1: cuando el PSA sigue subiendo, ¿qué piensan ustedes?
10: Bueno, cuando hacemos la cirugía, en principio, la idea es que el PSA baje a lo que llamamos cifras indetectables... ...que es un valor por debajo de 0,10, pero a veces ocurre que poquito a poco el PSA, según vas pasando las revisiones, empieza a subir... Y esa subida pues implica que como el, el PSA, el PSA puede que no sea el mejor marcador del mundo para el diagnóstico, pero es el mejor marcador que hay para el paciente que está operado. El PSA debe bajar a cifras por debajo de 0,10 porque si no hay célula prostática ya no se debe producir. Si sube es que hay algún tipo de actividad prostática y esa actividad puede ser... ...o una recidiva bioquímica... ...lo llamamos recidiva bioquímica... ...y puede ser por una recidiva local... ...en la zona donde quitamos... ...o por una aparición de metástasis a distancia.
1: Pero también puede haber alguna célula... ...alguna célula linfática... ...que esté, diríamos, inoculada de cáncer... ...por decirlo de alguna manera... ...que haya salido antes de hacer la intervención.
10: Puede, puede pasar. Puede, puede pasar.
1: pasar, y puede. uno se queda muy tranquilo... ...porque la han cogido precozmente... ...y luego bueno. sigue... ...¿Usted ha tenido que llegar a hacer después... Eh, ...de hacer radioterapia...
10: Sí, ...sí, sí, sí, a veces ocurre que es ante eso y ante la sospecha por la elevación del PSA... ...de que pensamos que puede haber una recidiva local... ...que a veces ni siquiera la demostramos a pesar de las modernas técnicas de imagen... ...y muchas veces no conseguimos mm, evidenciarlo... ...pero si creemos que la dinámica de esa elevación de PSA... ...va a favor de que haya alguna pequeña recidiva en la zona donde quitamos... ...hacemos radioterapia pelviana para complementar el tratamiento.
1: ¿Y si sigue subiendo... Perdóneme, y si sigue subiendo y, de, y, y lo detentan, unen, la última frontera del, del, del PSA es el que la hacen con algún, algún otro componente químico, como es el galio, por ejemplo, ¿no? Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Y sigue subiendo, ¿ustedes entonces hacen una linfa, una limpieza linfática en la zona?
10: La linfadenectomía de rescate es algo que todavía no hay mucha evidencia. Yo he hecho, he practicado algunas de ellas y he tenido que hacer algunas linfadenectomías de rescate que llamamos cuando en alguna de esas pruebas como esa detectamos, vemos que hay captación en los ganglios. Pero los resultados no son del todo buenos, esa es la verdad. Pero bueno, estamos, estamos intentando hacer el infa. ¿Por qué no son
1: buenos? ¿Sí que...
10: Porque yo, en mi experiencia, y hablo de mi experiencia igual que otros grupos, no he hecho demasiados casos, esa es la verdad, pero en los casos que he hecho, después de momento baja el PSA, pero luego vuelve rápidamente a, a subir normalmente.
1: Le tengo una manía al PSA que no sé por qué usted <risa> imaginar. Bueno. Sí, pero es que es tan inespecífico muchas veces... Es y... que el
10: problema del PSA es que no es un marcador tumoral fantástico, o sea, la ideal, y se está investigando, buscando nuevos marcadores, no es el mejor marcador, pero tampoco tenemos otro mejor en qué claro. Es pues... un buen, Pero es un marcador fantástico después de operar, para eso es estupendo.
1: Sí, pero si tiene usted un paciente empoderado, que, siga, que, que tenga conocimientos, y que siga y que esté pendiente de todo, y que sea inteligente, y que busque los lugares adecuados... ¿Una pesadilla para él pensar? Sí,
10: sí, hay enfermos mmm, que se llaman enfermos del PSA. Porque por mucho que le expliques, mire, todavía no hay que hacer nada, debemos esperar, no hemos llegado a cifras preocupantes, el enfermo, una vez que ve que su PSA sigue subiendo, pues le preocupa y es lógico. Entonces, lo que se trata es de intentar explicar al paciente y explicarle particularmente a cada uno cuál es lo que hay, lo que se espera y lo que se puede hacer a claro, posteriori.
1: Claro, claro, Bueno, hemos estado con el doctor Enrique Lindo,
10: ¿Sí? ¿eh?
1: y porque quería que nos contara la biopsia de fusión eh, muchas personas dirán, bueno, ¿qué es una biopsia de fusión? es una combinación de, de herramientas de imagen, ¿no? Sí. por decir,
10: la resonancia magnética, ¿no? por una parte Sí, el, el doctor Lindo es uno de los miembros de nuestro equipo en Hospital Moncloa y la biopsia fusión has, ha venido a mejorar el diagnóstico del cáncer de próstata por un lado tenemos la resonancia magnética nuclear multiparamétrica se llama, una buena resonancia que asocie de tanto morfología como determinados, una serie de parámetros dinámicos y entonces al final de todo eso nos dice en la resonancia, hay unas áreas target que llaman unas áreas sospechosas que pueden ser sospechosas de cáncer de próstata. Antes, antes y se sigue haciendo en la mayoría de los casos, lo que se llama la biopsia de próstata randomizada, es coger la próstata y coger muestras sí. aleatorizadas de toda la próstata. Con esto lo que hacemos es llevar las imágenes a un ecógrafo con un software y ese ecógrafo, que es un ecógrafo en 3D, nos va a permitir fusionar las imágenes que vemos al meter el ecógrafo trasrectal de la resonancia con, la, con el ecógrafo. Y eso nos va a permitir ir directamente. A, a, ...a coger las muestras en las lesiones sospechosas... ...no dan falsos negativos... ...y la ventaja que tiene sobre todo todo esto es... ...que esas lesiones que se ven en resonancia suelen ser las más agresivas... ...porque muchas veces nos acusan de que sobretratamos el cáncer de próstata... ...tratando eh, cánceres que son de bajo grado... ...cuando dan esas imágenes suelen ser un glisson de 7 o más... ...suelen ser de más alto grado, es decir, los que debemos tratar... ...esa claro, es la realidad... Claro,
1: claro. ...no sé si esta clase va a servir también para... ...algunos compañeros, ¿no?, de otras especialidades... Bueno, ...no,
10: ¿eh? lo sé...
1: Me sí, ...parece a mí... ...bueno, conclusiones de este espacio... ¿Qué, qué, ...¿qué quiere usted transmitir a todos los ciudadanos?...
10: ...bueno, yo creo que lo primero que tenemos es que mentalizar... ...los varones deben mentalizarse que el cáncer de próstata... ...es una enfermedad muy importante y deben... ...y hacer sus revisiones en el urologo, ...igual que las mujeres están muy concienciadas con su ginecólogo que piensen que no tiene por qué uno asustarse porque el 90% de los casos los vamos a diagnosticar en fase precoz, o sea, localizado, y llegado a ese caso, siempre que sea un paciente que tenga más de 10 años de perspectiva de vida por delante, a mi modo de ver existen otros tratamientos, pero lo mejor es una buena cirugía, a ser posible, robótica, y hecha por un cirujano con experiencia, porque créanme, el robot es una maravilla, pero el robot no opera solo, el robot necesita que lo maneje alguien con experiencia.
1: Bueno. Pues muchas gracias.
10: Un verdadero doctor. placer, doctor Beltrán, estar Igualmente,
1: aquí. Igualmente, yo le he visto pasar consulta, doctor Tabernero, Ángel Tabernero, en la clínica de la Moncloa, que es un, el hospital en realidad central de Asisa. Sí, eh, así es. Madrid. Bueno, pues muchas gracias mucha suerte.
10: Gracias a usted.
5: Los fines de semana, Carlos Rodríguez te escucha, te informa y te entretiene.
6: Quiero presentaros a la doctora en veterinaria y directora del Instituto Jane Goodwell del Congo y el Centro de Rehabilitación de Chimpancés del LIG en
0: Chimpabunga,
6: Congo.
13: Hola, buenas tardes. Cuando trabajas en conservación tienes que trabajar en varios campos al mismo tiempo. El rescate de chimpancés pero tienes que trabajar también en la aplicación de la ley. Eh,
6: los perros son unos compañeros no solamente de nuestros hogares sino que son unos excelentes profesionales de la seguridad acompañando a nuestras fuerzas de seguridad del Estado. El
14: hombre no... No, no ha sido capaz de llegar donde llegan ellos y necesitamos de su ayuda eh, que es fundamental.
6: Y voy a hacer una pregunta que quizá no te quiera hacer. ¿Cuántos gatos tienes, Ludmila?
14: Tengo ahora
5: mismo 29 de... Y
6: yo me quejo con seis
5: Como el perro y el gato con Carlos Rodríguez. Los sábados a las 3 de la tarde y los domingos a las 2 y media. Patrocinado por Menforsan. Los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. La brújula. Cada tarde a las 8 tomamos el pulso a la actualidad.
4: Tenemos muchas cosas que comentar, noticias que ampliar, reflexiones que escuchar y que compartir. Decías esto hace un rato Ignacio que lo más preocupante para ti es que el paro no termina de descender. No, la verdad es que no. porque Diálogo de igual a igual, diálogo sincero, con calendario y compromiso de cumplimiento. O sea, un sí que es un no, si no se pliega. No sí, habrá sí. que pensar en un modelo educativo que se ajuste a la realidad de un mundo cambiante y cada vez más tecnológico. ¿Qué es lo más importante desde el punto de vista medioambiental en estos momentos? Sobre asuntos del día a día sobre materias que nos afectan de verdad La
5: brújula de Juan Ramón Lucas La única que te guía y que te escucha
4: Yo quiero insistir en que su participación Es compromiso Que uno asume desde el minuto uno De este programa
5: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio Actualidad y entretenimiento En las madrugadas de Onda Cero las otras noticias, cines, series, música, participación y muy buen rollo.
4: Ya la verde llega. Oscar Gómez con las historias de la ciencia. La historia de la ciencia que te voy a contar hoy nos lleva de nuevo a las profundidades marinas. En cuanto a la otra noticia del día en el teletripi que llevas...
5: Voy a hablar de amor. ¡Ay, qué bonito! Oh. Una de cada cinco parejas en España se casaron en 2019 conociéndose a través de las nuevas tecnologías.
11: Serial killer. Es el matador televisero Roberto López Ferrero. Muy buenas. Mi
10: querido José Luis Salas, esta madrugada me apetece que analicemos un poquito... Una serie que es para los que querían ver mucha sangre.
5: No son horas. Ahora de lunes a miércoles a la una de la madrugada, jueves a las dos y viernes a las tres. Con José Luis Salas. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
0: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero.
15: You cry the whole night through Well, you can cry me a river Cry me a river I cried a river over you Sorry for being so untrue. Well, you can cry me a river, mm, cry me a river. I cried a river over you. You drove me nearly out. Well, you never shed a tear, babe Remember I remember all that you said You told me love was too for the end you Told me you were true with me And now You say you love me Well, just to prove that Do. Why don't you cry me a river Cry me a river Cause I cry a river over you Over you You say you love me but you lie Just to prove that you do Come on and cry me a river Oh, cry me a river I cry a river over you
1: adelante en este espacio en el que vamos a hablar de cuestiones en relación con la salud, en este caso lo hacemos con la nariz. Sí, sí, con la nariz. Vamos al otorrino. Nos vamos a encontrar a dos. De una parte el doctor Néstor Galindo y en la otra al doctor Javier Galindo. ...porque cada año uno de cada 10.000 españoles... ...entre los 18 y los 45 años... ...se somete a una rinoplastia. Dirigen la Clínica de Cirugía y Medicina Estética... ...Beauty One Center. Estamos hablando de Madrid. Así que vamos a hablar de rinoplastia... ...primero la parte... Funcional ...y como no... ...sin olvidar la estética...
2: ...la cirugía estética de la nariz o rinoplastia... ...es una intervención quirúrgica... ...en la que se tratan los traumatismos... ...malformaciones y problemas congénitos... ...y respiratorios de la nariz... ...pero además también es una cirugía... ...que se realiza para resolver problemas estéticos... ...como corregir la nariz si está desviada... ...reducir o aumentar el dorso nasal... ...proyectar o estrechar más la punta... ...e incluso estrechar las fosas nasales... La operación consiste principalmente en remodelar el esqueleto óseo y cartilaginoso de la nariz para lograr una nueva forma que sea más armónica y adecuada a la estructura y rasgos faciales del paciente. Se realizan en España alrededor de 80.000 operaciones de nariz al año, una intervención que cada vez demandan más hombres y que ocupa el tercer lugar en el ranking de cirugías después de la liposucción y la mamoplastia. Para someterse a esta operación es imprescindible un diagnóstico cuidadoso por parte del especialista y que se realice un tratamiento personalizado.
1: Hoy nos vamos a divertir con la rinoplastia porque van a ver ustedes algo que ha hecho el conocimiento del especialista tradicional en la cirugía de la rinoplastia convencional como, o funcional, como va pasando a la estética, porque muchos retroningólogos hacen las dos cosas. Otros se acompañan de otros especialistas, expertos en distintos ámbitos de la cirugía. Pero en este caso, el doctor Néstor Galindo se acompañó del doctor Javier Galindo, en este caso Delgado Ureña, para eh, ir haciendo rinoplastias que tuvieran las dos funciones. Y teme aquí que tenemos ahora dos especialistas. Un especialista en otorrinolaringología que hace rinoplastias y un especialista en lo que es la parte estética. De la, ...de la rinoplastia... ...bueno, además de eso ha creado un centro... ...de referencia en Madrid... Eh, ...en este ámbito precisamente... ...y en otras disciplinas... ...de la medicina estética y reparadora... ...vamos a, a visitarlo... ...es el Beauty On Center de Madrid... ...vamos a ver... Eh, ...estamos hablando de uno de cada 10.000 españoles... ...se somete a una rinoplastia anualmente... ...sobre todo entre los 18 y los 45 años... ...y también tengo un dato que en España se realizan alrededor de 80.000 rinoplastias al año. Eh, ¿cuántas, ¿Cuántas rinoplastias han pasado por sus quirófonos?
9: Bueno, si contamos las funcionales y las puramente funcionales y las estéticas y funcionales, pues muchísimas, no sé cuánto, porque ya uno tiene muchos años, pero pues, sí, yo calculo que habrá más de 8.000 rinoplastias.
1: O Saca el 10%, sí, sí. ¿Es tenga en una cuenta referencia... que,
9: que tenga en cuenta que yo empecé a hacer cirugía de nariz de, de forma seria me refiero en el año 86 por lo tanto desde el 86 hasta ahora ha llovido un poquito y si tenemos en cuenta que eh, habitualmente pues eh, venimos a operar aproximadamente unas 5 o 6 narices por semana pues son muchas semanas y muchos años evidentemente ah, yeah.
1: ...¿no cansa el estarse...? ...¿hay alguna igual que otra?
9: No, yo creo que no, no cansa... ...yo creo que esta pregunta yo se la hice a un cirujano general... ...cuando yo empezaba y le decía... ...pero no te cansa siempre de estar operando hernias... ...y me dijo, no, cada una tiene su cosita... ...bueno pues en la nariz, cada... no hay dos narices iguales... ...incluso dentro de la misma nariz podemos encontrar... que ...el lado derecho, eh, sea muy diferente... De, ...de las estructuras que encontramos en el lado izquierdo... Claro. ...por lo tanto este reto es maravilloso... Y, y, ¿Y no se extraña de que la gente tarde tanto
1: en operarse? Tardan más de lo lógico, ¿no?
9: Bueno, tradicionalmente en cirugía funcional se ha dicho, y en cirugía estética también, cuando yo empezaba pues se decía que una persona hasta los 18 años o a los 20 no podía operarse. Y eran niños que habían sufrido un traumatismo eh, a la edad de 3-4 años, ...y sufrían de su nariz, tanto funcional como estética... ...hasta que le llegaba la hora de los 17, 18, 19 años... ...para poder operarse. Todo esto se ha ido al garete. Hoy operamos al niño cuando lo necesita.
1: Claro. Eh, doctor Néstor Galindo, una pregunta antes de pasar... ...ya con el doctor Javier Galindo y la, y la conjunción de ambos... ...en ese centro especializado. Eh, ¿qué, ¿Cuál es la, la frase que dice un paciente... Después de estar mucho tiempo mal, pues ya sea por nacimiento, desviación de tabique, por procesos inflamatorios, por cornetes, por lo que sea, ¿qué es lo que dicen una vez que se opera y empieza a respirar normal? ¿Qué dicen?
9: Bueno, Porque eh, cambia la vida, ¿no? Sí, sí, en este sentido, eh, cuando una persona queda muy satisfecha, pues lo primero que dice es, no sé por qué no lo he hecho antes, esto lo he oído hasta la saciedad. Entonces, tengo pacientes con 70 años que se han operado con 70 años, ...y esta desviación de tabique... ...o esta deformidad estética... ...la arrastran desde que tenían 16... ...entonces yo a los, cuando les opero a los 70... ...le digo, mire usted... ...si usted se hubiese operado con 17, 18 años... ...hubiese ganado otra vida... ...claro,
1: claro, claro... ...bueno pues seguro que ha tenido muchos ayudantes... ...pero el doctor eh, Javier Galindo... ...ha sido uno de ellos... ...que después ha ido evolucionando... ...en su trabajo diario... ...como especialista en otorrino... ...y patología cérvico -facial además de hacer la cirugía plástica facial. Bueno, eh, todo este tipo de estudios la han llevado a, a complementar lo que es la cirugía funcional de la rinoplastia que acaba de contar el doctor Néstor Galindo. Eh, dígame, eh, ¿en qué consiste el trabajo de lo que es la rinoplastia funcional? Perdón, la rinoplastia estética.
16: Bueno, pues normalmente lo que intentamos es dar respuesta a lo que los pacientes un poco nos, nos demandan en el sentido de, de cómo quieren mejorar la apariencia del rostro, en este caso a través de una pequeña modificación o una gran modificación, según sea el caso, en, en la nariz.
1: Pero esto es, claro, cuando hablamos de patología de la mama parece que tenemos más margen, ¿no? Una nariz es un territorio muy, muy pequeño, ¿no? También sí. se pueden hacer distintos tipos de, de actuaciones estéticas.
16: Sí, y a, con la tecnología que contamos ahora mismo pues tenemos cierto margen para que el paciente también nos sepa expresar qué cambios quiere, poder simulárselos y decirles pues esto es lo que tú deseas y en base a eso pues llegar a un entendimiento y eso ofrece unos resultados más predecibles y los pacientes pues se sienten más confiados a dar el paso que si no supiesen nada más que lo que el médico tiene en la mente, pues estas simulaciones les ayudan a, a, a tomar la decisión sabiendo más o menos cómo van a quedar, es bastante exacto.
1: Y, y, y dígame, eh, claro, eso le lleva a hacer otro tipo de tratamientos en el ámbito de la cirugía estética, pero en este caso en concreto, en la rinoplastia... ¿Cuándo, cómo, cómo empieza uno y cuándo llega el otro? ¿no? ¿Cómo se, se termina primero la operación funcional y luego continúa con la estética o cómo es?
16: Bueno, la verdad es que es muy difícil marcar una frontera en lo que, en una, como decía anteriormente, en un espacio tan pequeñito, pues todas las estructuras van a servir un poco para que sea más bonita, más fea la nariz y en parte para hacerla funcionar mejor o peor. Entonces es muy, muy complicado, no hay ni una sola estructura en la nariz que puedas decir, esta solo sirve para ser más bonita y esta solo sirve para respirar. Entonces todo se hace a la vez. Entonces por eso, pues bueno, en en este caso intentamos ser especialistas en las dos cosas, en no solo arreglar la nariz para que funcione mejor, sino dejarla más bonita y al revés, no solo que esté más bonita, sino que cada vez funcione al menos igual o si se puede, mejor de lo que se funcionaba antes. ¿Está bien? Bueno,
1: estamos hablando con los doctores Néstor y Javier Galindo, estamos son especialistas en otorrinolaringología, dirigen la clínica de cirugía y medicina estética Beauty One Center. Bueno, doctor Néstor Galindo, ¿cuál es diríamos la ...la causa más frecuente por la que acuden a hacerse una rinoplastia... ...y después, y después, me gustaría saber... Eh, ...cuáles son las dificultades más frecuentes... ...o diríamos, cuando ustedes se encuentran en condiciones de decir... ...aquí lo vamos a pasar mal, ¿no? Sí,
9: nos, vamos a, nos vamos a divertir... Sí. ...bueno, eh, las razones que, que llevan una persona a acudir a nuestro centro... ...a nuestra consulta es dos... ...una, no respiro bien... Y ya que no respiro bien, quiero además cambiarme mi estética nasal. Esa sería un, un primer paciente. Pero eh, la, la gran mayoría de pacientes que yo concretamente recibo, como Néstor Galindo, son pacientes sometidos a cirugías previas. Yo tengo pacientes operados entre 5 y 12 veces previo a que acudan a mi consulta. Con lo cual, esto es lo que, la frase que decía hace un momento, nos vamos a divertir. ¿Nos vamos a divertir por qué? Pues porque tenemos que reconstruir toda la nariz. Y cuando digo toda la nariz, es empezando el tabique nasal y acabando por la última estructura. Entonces, en los cirujanos anteriores nos han dejado sin cartílago. Los cirujanos anteriores nos han dejado sin hueso dentro de la nariz. Por lo tanto, nuestra labor es intentar reconstruir todo esto. Son cirugías de 5 o 7 horas, sacando cartílagos y, y, y estructura de la costilla, sacando cartílagos de la oreja, sacando tegumentos de, de tejidos blandos de la fascia temporal, fundamentalmente, para recubrir todo esto y hacer un epitelio. Por lo tanto, esta es una demanda grande y, y esta es un poquito la demanda que yo recibo.
1: Está bien, está bien. Es... Eh... Debe, debe ser muy doloroso, ¿no?, doctor Javier Galindo, para los pacientes cuando...
16: La, la verdad que sorprendentemente la cirugía no duele nada. Es algo que siempre explicamos en la consulta, porque incluso cuando hay una inflamación, que puede ser mayor o menor, pero normalmente no hay nada de dolor en absoluto. Los pacientes se sorprenden de no tener que tomar ni siquiera un analgésico común en el posoperatorio, pese a, bueno, esa fama que tiene, que si rompemos los huesos, que hacemos esto y lo otro, pero la cirugía no duele en absoluto. Es sorprendente.
1: Qué curioso. ¿Eh? Casi no me lo creo. <risa> es
0: verdad.
1: Es para no creerlo. Bueno, pues seguimos con los directores del Beauty One Center, ya saben, un centro eh, para la estética que también lleva implícito el tratamiento de la rinoplastia combinada, tanto funcional como estética. Bueno, estamos hablando con ellos. No hemos hablado de los tiempos. Para, para un médico, sobre todo un cirujano, el tiempo eh, no importa, lo que importa es el resultado final, ¿no? Pero, ¿qué preoperatorio y posoperatorio tiene un paciente con una rinoplastia, Javier Galindo?
16: Eh, bueno, la, la cirugía en sí, normalmente un caso sencillo, estándar, eh, habitual, normalmente dura alrededor de unas dos horas y media o tres. ¿eh? Los pacientes se pueden ir a su casa ese mismo día o al día siguiente y normalmente se, re, se recuperan a lo largo de la primera semana. En ese periodo, pues llevan una pequeña escayolita encima de la nariz. Dentro no, no solemos colocar ni taponamientos ni nada, por eso el tema de, de que no duele la cirugía. Y pasado, un, yo diría que unos 10 días, los pacientes están mmm, muy bien de cara al público, digamos. Desde el punto de vista social pueden hacer una vida prácticamente normal, a lo mejor no para hacerse las fotos de la boda, pero sí para estar prácticamente normal, para ir al trabajo, porque para ese momento la inflamación prácticamente ha desaparecido en la mayor parte de los casos por completo.
1: Claro. ¿Hay algún producto...? ¿Hay, hay hematomas o no hay hematomas, doctor Néstor Galindo?
9: Bueno, había muchos hematomas antes, cuando las osteotomías se hacían con sierras y con instrumentos un poco gurdos. Hoy día eso ha pasado en la historia, ya no hay, hematomas. No, no hay hematomas. Parece que no hay rinoplastia, si no hay hematoma, ¿cómo parecía? Bueno, es que la rinoplastia ha evolucionado mucho, desde que nosotros empezamos hasta hoy día ha evolucionado mucho, tanto en, en técnica de suturas, en, en, en instrumental médico... ...en el conocimiento y cuidado de los tejidos... ha cambiado mucho por todo claro. esto... ...hace que el posoperatorio sea muy liviano. ¿Cuáles son las características
1: positivas... ...de que les veo tan entusiasmados con la intervención?
16: La verdad es que la cirugía más bonita que hay... ...en todos los que hacemos cirugía estética... ...yo creo que, que a, todos, a todos lo que más nos gusta... ...es operar la nariz por lo que decíamos antes... ...cada caso es único, cada caso supone un reto... ...es una cirugía que técnicamente es la más complicada... ...entonces aprenderla lleva tiempo y dominarla también... Y, y realmente es apasionante y cualquier cirujano que se dedique a esto y hables con él yo creo que transmitimos todos esa, esa emoción por este, por este procedimiento
1: Bueno, vamos a acudir al Beauty One Center para ver los tratamientos de medicina estética concretamente alguna intervención con relleno de ácido hialurónico y luz pulsada.
16: Rebeca acudía a nosotros con secuelas de una cirugía previa que hemos solucionado con una rinoplastia secundaria. En el día de hoy vamos a realizar un tratamiento complementario de medicina estética que va a ser la infiltración de ácido hialurónico en el surco de la ojera para levantar esa zona y además vamos a realizar un tratamiento con luz pulsada para deshacernos de una pequeña variz que presenta todavía en el dorso de la nariz. Comenzamos con la infiltración de ácido hialurónico, que es una sustancia natural que no produce eh, reacciones adversas y que se puede colocar en determinadas regiones de la cara que necesitan aumentar su volumen, como puedan ser los labios, los surcos nasogenianos o como en este caso el surco de la ojera. Es una zona delicada para lo que vamos a utilizar un relleno especialmente dedicado para ello y que infiltraremos en esa zona mediante unas cánulas que no pinchan para favorecer que no aparezcan moratones ni unas secuelas propias del tratamiento. Una bueno, vez realizado el tratamiento con ácido hialurónico, vamos a realizar el procedimiento de la luz pulsada sobre esas venitas que veíamos en el dorso de la nariz. Este procedimiento consiste en disparar un haz de luz muy potente sobre esas zonas que va a ser captada por las venitas para su posterior desaparición en el plazo de unos cuantos días. Una vez solucionado el problema nasal con nuestra rinoplastia secundaria, hemos querido potenciar el resultado con este tratamiento de ácido hialurónico y de luz pulsada para conseguir un resultado espectacular.
1: Bueno pues algo que matizar sobre esta intervención.
16: Bueno, todo este tipo de tratamientos de medicina estética pues son complementarios un poco a lo que es nuestro digamos, tratamiento estrella, que es la rinoplastia. Los pacientes nos consideran pues sus expertos en el, en el cuidado del rostro y para todas esas cosas que nosotros podamos ayudar, sea bien desde el consejo dermocosmético hasta utilizar inyectables o cualquier otro tipo de tratamiento, pues ahí estamos para, para intentar ayudar a nuestros pacientes.
1: Claro. Bueno, antes hablaba, eh, eh, estaba hablando de un asunto en relación con el estrabismo, la oftalmología, la toxina botulínica ha cogido un cuerpo de doctrina que, que se utiliza para, muy, incluso para las migrañas también se utiliza, y claro, cómo no en este, en este ámbito. ¿no? Eh, así que tenemos un tratamiento eh, con botox y también mesoterapia, es concretamente en, la, en esta clínica, en la Beauty One
16: Center, del doctor Javier Galindo. Uno de los tratamientos más solicitados en nuestra clínica en medicina estética facial es la aplicación de toxina botulínica o como conoce la gente, el botox. En el caso de nuestra paciente María, que tiene 30 años, le preocupaban un poquito las arrugas que se originan al sonreír a ambos lados de los párpados, que se conoce como patas de gallo coloquialmente. Este es un caso ideal para utilizar la toxina botulínica porque en este rango de edad el resultado es muy bueno y las líneas prácticamente desaparecen. Cuando hemos terminado de realizar el tratamiento explicamos a la paciente lo que puede esperar en los días sucesivos ya que la toxina no hace un efecto inmediato. Normalmente toma entre un día y una semana, a veces un poco más, en, en verse el efecto de suavizado de las líneas de expresión por el propio mecanismo de acción de esta toxina. Además de la toxina botulínica, que es un tratamiento muy localizado a, de a determinadas partes del rostro, hemos asociado en este caso una mesoterapia general de toda la cara que va a favorecer una mejor síntesis de colágeno y una piel que se va a ver más bonita y más luminosa. Es un tratamiento preventivo que en este rango de edad funciona muy bien para iluminar la piel. La combinación de tratamientos que siempre es recomendable en medicina estética va a conseguir, como en este caso, suavizar las líneas de expresión en determinadas zonas y, por otro lado, mejorar la calidad general de la piel, su luminosidad y su hidratación.
1: Doctor Javier Galindo Delgado Ureña, eh, hay una cuestión, y es que bueno, eh, se van poniendo de moda estas nuevas eh, técnicas, eh, me imagino que, que harán otras múltiples, ¿no? Hemos... Eh, Solo dar, dado una muestra. Pero en esto de la toxina botulínica hay una cosa que me llama la atención. No es permanente para toda la vida la que acaba de hacer usted. ¿Cuánto tiempo dura? ¿Cuánto tiempo se puede ir repitiendo?
16: Sí. Bueno, en, ahí en Beauty One Center, en la clínica que tenemos, hacemos todo tipo de tratamientos, algunos como decíamos más generales para toda la piel. ...y otros eh, más específicos para algunas zonas en concreto... ...y ahí uno de los reyes pues, es la toxina botulínica... ...en este caso pues, veíamos una chica joven con patitas de gallo... ...y entonces esa, ese tratamiento más o menos el músculo... ...va recuperando su tono alrededor de los 3-4 meses más o menos... ...eso no quiere decir que cada 3 meses haya que volver... ...sino que el efecto va a ir pasando... ...casi todo lo que se utiliza es eh, no permanente... ...cuando antes se utilizaba por ejemplo la silicona... ...que era un relleno permanente... ...pues cuando quedaba bien no pasaba gran cosa... ...pero cuando queda mal es un auténtico desastre... ...entonces ahora toda la medicina estética tiende a... a tratamientos que sean eh, cambiantes... ...igual que la persona va a ir envejeciendo... ...y lo que quedaba bien con 30 igual no queda bien con 60... ...entonces nos acoplamos a eso y utilizamos sobre todo... ...tratamientos seguros.
1: Está bien, está bien. Bueno, eh, ¿se nota los primeros días o ya no se nota? Porque... ¿De la toxina? A, 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 sí, algunas, algunas mujeres que, que lo hacen de manera como si estuvieran normales mm. y que ni siquiera en su propio domicilio nadie se dé cuenta que lo ha hecho, se notaba alguna un, un, algún hematomilla o se notaba alguna cuestión. Se no, ya no se nota Puede nada. Puede pasar,
16: pero es raro. Ahora utilizamos unas agujas que son diminutas de 33 g que son las más pequeñas que básicamente se pueden fabricar, ya no se pueden hacer más pequeñas y realmente, salvo que tengas la mala suerte de tocar algún vasito, es raro. Tampoco se nota el efecto en ese momento. El paciente sale de la clínica como entró, porque la toxina botulínica va parando esos o relajando esa musculatura a lo largo de la primera semana. Es un poquito variable, pero más o menos es lo que tarda en verse un efecto completo.
1: Claro. ¿Y en el Viti One uh, Center eh, llegan hombres también para tratamientos estéticos?
16: De todo tipo, tanto, tanto este tipo de tratamientos con toxina como las, las cirugías, sobre todo cirugía de párpados es muy frecuente en los hombres y también la rinoplasia. Yo creo que son los dos más, los, 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 las dos cirugías más frecuentes en hombres.
1: ¿Es verdad que los párpados superiores los operan más los oftalmólogos?
16: Sí, bueno, hay, hay algunas zonas un poco que, que son territorio de varias especialidades, hay pacientes que asocian el párpado con el oftalmólogo, otros que van a cirujano plástico, o sea que hay diferentes especialidades, la cuestión es que lo, el que vaya a hacer algo, que sepa hacerlo, que sepa hacerse cargo de las posibles complicaciones y que claro. tenga una buena formación, eso es lo más importante.
1: Claro, son territorios fronterizos. Sí. Bueno, ya todo es fronterizo en medicina, porque todo es multidisciplinar. Sí. Doctor Galindo, Néstor Galindo, ¿cuál es la conclusión de todo lo
9: que hemos visto? Bueno, la conclusión es que los tiempos han cambiado, que la gente está demandando un tipo de, de salud y belleza y que nosotros tenemos que darle alguna respuesta, desde luego honesta y, y lo mejor que sepamos hacerlo.
1: Está bien. ¿Su conclusión? Pues está ya poco, es difícil de superar, ¿eh? Sí,
16: un poco eso, que el, el territorio entre la salud y la belleza está completamente desdibujado, se asocia mucho la belleza con la salud y nuestros tratamientos van un poco encaminados a eso, a conseguir resultados naturales, nada forzados, no empeorar, en este caso, la respiración ni ningún otro, ningún otro problema, hablábamos de los párpados, no empeorar la visión y nada de eso. Ofrecer sobre todo resultados naturales y seguros para los pacientes.
1: Muy bien, pues al doctor Néstor Galindo y al doctor Javier Galindo, Delgado Ureña, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, ha sido un placer, Muchas gracias. que sigan gracias. trabajando juntos muchos años, ¿eh? que vaya muy bien y mucha suerte. Muchas gracias. Muchas gracias.
4: Ahora que la luz al final del túnel está más cerca, en Murprotec queremos apoyarte con nuestro bono de protección social para familias y empresas. Destinamos un millón y medio de euros en ayudas directas para crear lugares más seguros y saludables, eliminando las humedades de forma definitiva. Llámanos al 930 1130 o accede a murprotec.es.
7: Radio Estadio. Toda la actualidad deportiva y sus fases. La situación dentro y fuera de nuestras fronteras. Las voces del deporte. Y siempre con muy buen humor.
9: Vamos a hablar con la mano derecha de Luis. Se llama
4: Jesús Paredes. Jesús, muy buenas tardes.
11: Buenas tardes. ¿Por qué no nos cuenta la anécdota del baño en el lago? Antes del partido de Italia, pues les dije a los jugadores, el jueves nos vayamos aquí. Volvimos, nos bañamos, el mafia fue, no tengo por qué esconderlo, Sergio Ramos. Además que como íbamos todos sin bañador, pues hubo gallumbos y todo eso porque no nos venía nadie <risa> <risa> la noche. Con el título, esa que cantaban los jugadores nosotros. Te queremos mister, Quédate Había una discoteca Allí Aragones dio riendas sueltas A su aspecto este bailarín Y subió a la barra ¿Y ahí
9: acabaron en Ayumbos
7: todos también ahí? No?
11: Como el mariachi, no ¿no? No, ¿Te no, falta no. La guitarra? ¿no? no, no, no
7: Radio Estadio Los sábados a las 5 de la tarde Y los domingos a las 6 Con Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada
5: Te mereces esta radio Onda Cero Tu radio Las mejores ficciones sonoras, en Onda Cero, con el sello de Carlos Alsina. Fue esa noche cuando me desperté asustada. Oí a la tía Julia rezando y vi la luz del pasillo encendida. Han venido por el señorito Gerardo, son de la CNT, no salgas. Sí que salí. Andante, el Quijote, según Trapiello. Madre en Belén, que fue de Brian. Siente un pobre a su mesa La hora de Chávez Nogales
4: Los clavos se reservaban para las crucifixiones de la Pascua El resto del año Ataban los brazos del reo al madero con una cuerda A Brian le hicieron un nudo doble Porque era muy habilidoso con las manos Temían que pudiera desatarse Antes de exhalar su último suspiro
5: Revive en la web y en la app de Onda Cero Las mejores ficciones sonoras de la radio Creadas por Carlos Alsina
4: Le voy a decir una cosa la radio aquí y ahora es el
0: centro mismo del universo
5: te mereces esta radio Onda Cero tu radio los fines de semana, Carlos Rodríguez te escucha, te informa y te entretiene.
6: Quiero presentaros a la doctora en veterinaria y directora del Instituto Jane Goodwald del Congo y el Centro de Rehabilitación de Chimpancés del LIG en Chimpabunga, Congo.
13: Hola, buenas tardes. Cuando trabajas en conservación tienes que trabajar en varios campos al mismo tiempo. El rescate de chimpancés, pero tienes que trabajar también en la aplicación de la ley.
6: Eh, los perros son unos compañeros no solamente de nuestros hogares, sino que son unos excelentes profesionales. De la seguridad, acompañando a nuestras fuerzas de seguridad del Estado.
13: El hombre no, no ha
14: sido capaz de llegar donde llegan ellos y necesitamos de su ayuda, eh, que es fundamental.
6: Y voy a hacer una pregunta que quizá no debiera hacer: ¿Cuántos gatos tienes, Ludmila?
14: Tengo ahora mismo
5: 29 de 10.
6: Y yo me quejo con seis.
5: Como el perro y el gato. ...con Carlos Rodríguez... ...los sábados a las 3 de la tarde... ...y los domingos a las 2 y media... ...patrocinado por Menforsan... ...los especialistas en cuidados, higiene... ...y cosmética natural para las mascotas... ...te mereces esta radio... ...Onda Cero, tu radio... ...hay fines de semana... ...que no salen como habías pensado... ...salen mejor... ...y te gustaría repetirlos... ...pero no siempre es posible... ...los nuestros, sí... Cada fin de semana, Jaime Candizano te acerca historias curiosas y divertidas, interesantes y sorprendentes, anécdotas con grandes voces de la cultura y el espectáculo. Sábados y domingos, desde las 8 de la mañana, la vida en positivo con el buen rollo que da el fin de semana. Y podrás repetir siempre que quieras. En onda0.es y en la aplicación tienes todas las secciones de Por fin no es lunes. No te conformes con una Escucha a Jaime Cantizano siempre que quieras. Te mereces esta radio. Onda0, tu radio.
13: Saludos desde la razón. Esta semana seguimos hablando de coronavirus, pero con un asunto en el que apenas nadie ha reparado hasta el momento: la falta de ejercicio físico provocado por el confinamiento y el uso de métodos anticonceptivos hormonales se convierten en un cóctel peligroso para las mujeres frente al Covid-19. Los médicos aseguran que serán los detonantes de un aumento de casos de trombosis venosas a corto plazo, lo que puede empeorar el pronóstico del coronavirus. Además, hablamos de la carrera por la vacuna con los principales investigadores nacionales, como Mariano. Levan Luis Enjuanes, Vicente Larraga y Margarita del Val. Todos ellos confían en que la primera vacuna no será perfecta, pero salvará vidas. Las siguientes más elaboradas evitarán que el virus se replique. También contamos cómo debe ser la desescalada de los alérgicos, ya que volver a la calle después de varios meses de encierro aumenta las dificultades de la alergia, pero no incrementa el riesgo de contagio por coronavirus. También explicamos que ya son varios los hospitales que han puesto en marcha las denominadas unidades post-COVID-19, con consultas multidisciplinares especializadas en revisiones a los pacientes que han superado la enfermedad. El objetivo es evitar posibles secuelas físicas y psicológicas a largo plazo. En la sección de alimentación, contamos que el estreñimiento se ha disparado en los últimos meses por culpa del confinamiento. Los expertos recuerdan que la dieta rica en frutas y verduras, así como una buena hidratación, resultan claves para recuperar el buen tránsito intestinal. Y en nuestra ventana del paciente contamos la historia de Cristina maró una enferma de esclerosis múltiple, quien a pesar de la dureza de su enfermedad, asegura que se puede ser optimista. También entrevistamos a José Antonio Pérez Simón, jefe de hematología del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, quien asegura que el COVID-19 también ha interferido en su labor diaria, pero reconoce que en leucemia no hay mucho margen para el retraso. Y en nuestra contra entrevistamos al oftalmólogo Luis Fernández Vega, quien asegura que el confinamiento puede aumentar la miopía y causar presbicia temprana. Pero estos son solo algunos de los contenidos. Encontrará más información en las páginas del Suplemento a tu Salud y durante toda la semana en nuestra web www.larazón.es barra tu salud Sin más, que pasen una feliz semana
0: En buenas manos El programa de salud de Onda Cero Dirige y presenta El doctor Bartolomé Beltrán
1: es una pregunta que ya tiene respuesta en el cáncer de mama. Porque el cáncer de mama es el tumor más frecuente en las mujeres en toda Europa. En España se diagnostican más de 25.000 nuevos casos cada año. Acudimos a una luchadora contra esta patología que es la doctora Isabel Rubio. ...se trata de la directora de la unidad de patología mamaria... ...de la clínica Universidad de Navarra en Madrid... ...una de las grandes, la doctora Isabel Rubio...
12: ...aquí está con
1: nosotros... ...para contarnos toda su experiencia profesional en este campo...
12: ...pero antes,
1: les ruego... ...que oigan este informe que es claro, conciso y concreto.
2: Cada año se detectan en España unos 250.000 nuevos casos de cáncer... ...de los cuales más de 25.000 son de mama. Es el tumor maligno más frecuente entre las mujeres de todo el mundo... ...y es que según la Organización Mundial de la Salud... ...cada 30 segundos se diagnostica un cáncer de mama en el mundo. Aunque la edad más frecuente de diagnóstico sigue siendo a partir de los 50 años... Entre un 5 y un 10% se da en menores de 40, un hecho que puede estar motivado por algunos cambios en el estilo de vida de las mujeres. Además, su incidencia está aumentando de forma considerable. La buena noticia es que gracias a la investigación, una mayor concienciación social y la disponibilidad de nuevos fármacos, 8 de cada 10 pacientes sobrevive a la enfermedad 5 años después del diagnóstico.
1: Hoy es un día muy especial porque es poco habitual encontrarla a esta especialista en lo que es la cirugía oncológica, en este caso, aunque ella sea cirujano general y especialista también en el aparato digestivo en esta disciplina, es directora y coordinadora de la Unidad de Patología Mamaria de la nueva Clínica Universitaria Navarra en Madrid. Bueno, ya saben ustedes que los especialistas tienen siempre unos trayectos, ella empezó concretamente en Salamanca, luego en Badajoz, no por eso dejó de estar en Estados Unidos, es uno de los grandes centros ...mundiales... ...en este caso en el Cancer Center... ...de Share de Cáncer... ...en Estados Unidos... ...y luego pasó a Houston... ...en el Anderson... ...y finalmente es coordinadora... ...de la unidad... ...de patología mamaria... ...lo fue también... ...en un equipo... ...el equipo del doctor Baserga ...y ahora está en la clínica de Navarra... ...este es el circuito más o menos... ...aunque habrán pasado muchas experiencias... ...y muchas cuestiones... ...es la doctora Isabel Rubio ...bueno qué tal... ...qué poco sí. acostumbrado estoy a verla... Sí, ...fuera verdad. de quirófano ¿no?... ...aunque usted lleva... ...lleva... Va de verde y luego lleva zapatos rojos en el quirófano.
14: Lleva zapatos rosas.
1: Ah, son rosas. Son ¿no? rosas. Desde son lejos rosas. parecían rojos, pero bueno. Bueno, cuénteme, ¿por qué la mama?
14: Bueno, porque cuando yo hice la especialidad de cirugía general, que hace ya muchos años, eh, vi que cuando se operaba el cáncer de mama, mmm, las mujeres necesitaban como algo más, que solo, pues mire, tiene un cáncer de mama eh, y le voy a quitar la mama. ...y ahí como que se acababa... ...no había más discusión ¿no?... ...entonces pensé... ...bueno a mí me gustaría dedicarme a esto... ...porque me parecía que... ...que esa conversación de... ...necesitamos quitarle la mama... Eh, ...tenía que ser más larga... ...y entonces bueno... ...acabé la cirugía general... ...y me especialicé en, en cáncer de mama... ...en cirugía del cáncer de mama.
1: Está hablando usted de un tema... ...que cuando se dice la, la palabra... ...la expresión, el diagnóstico... Eh hay un asunto que a mí me llama mucho la atención, que es la verdad soportable, ¿no? Y eso no exige, tiene usted cáncer de mama, sino muchas explicaciones, porque además ustedes mismos se sorprenden con los diagnósticos que van ocurriendo, desde una punción o desde cualquier otra exploración hasta lo que es una biopsia de la mama completa cuando hay que quitarla, ¿no? Eso evoluciona mucho, ¿no? Sí. ¿Cuál es ¿Cuál es la actitud de la mujer cuando tienen delante y Bueno,
14: tiene? la verdad es que ya en los últimos años yo no sé, podría decirte que en los diez últimos años, las mujeres cuando se notan un bulto o van a la consulta, la palabra cáncer de mama ya, ya está rondando en el ambiente. O sea, siempre eh, uno va a hacerse una mamografía, uno va a hacerse una biopsia de un nódulo y siempre lo que intenta es eh, diagnosticarlo para ver si no es un cáncer de mama. ¿no? Entonces la palabra cáncer realmente, y gracias a Dios, ha perdido, ha perdido un poco lo que es el tabú de, bueno, al final... ...tampoco pasa nada y, y si uno tiene un cáncer... ...pues eh, ahora mismo se dice con todas las palabras... ...y ya no es una cosa tan dramática... ...no, no creo que sea menos dramático por no decir la palabra.
1: Claro, claro. Eh, bueno, eh, ahora pasamos a las partes clínicas... ...pero usted intenta con pocas palabras decirme... ...lo que aprendió en cada sitio, ¿qué aprendió en Salamanca?
14: Bueno, en Salamanca aprendí medicina.
1: ¿Y qué aprendió en Badajoz?
14: En Badajoz aprendí a operar
1: curioso. Eh, luego, bueno, nos vamos a Arkansas. A un... En
14: Estados Unidos aprendí todo lo que sé, bueno, sé algo más, pero aprendí la mayor parte de lo que sé, cómo manejar y cómo tratar a los pacientes con cáncer de mama y hacer la cirugía del cáncer de mama. Realmente fue una experiencia um, que, que no olvidaré nunca. Claro. Está bien Arkansas. Sí. Bueno, yo cuando, cuando estuve Acabé la, la cirugía general y me quería ir a hacer un fellowship... ...que llaman en Estados Unidos, que sí. es de duración de un año o dos. Entonces apliqué en varios sitios. Apliqué en Los Ángeles, apliqué en Texas, apliqué en varios sitios... ...y al final el sitio que, que, que más me, me fue en el momento que yo quería empezar... ...y que además eran dos años, era en Arkansas. Y yo a mi madre le decía, mira mamá, irme a Arkansas es como irme a Soria... ...porque realmente en Arkansas, Arkansas en Estados Unidos... Pues es de los países, de las de los estados, pues de los estados del sur, de los estados como un poco más agrícolas, menos, menos cosmopolitas, ¿no? Hubo mucho lío allí, ¿eh? Hubo mucho lío, pero he de reconocer que, desde luego, fue una suerte poderme ir allí, porque esos sitios más pequeños, incluso tienen un centro de cáncer eh, donado, en, en muchos fondos donados por, por los dueños de Walmart, porque Walmart es de Arkansas, y, y a un nivel... Eh, a un nivel vamos excelente sí, como
1: pasa con el Monsin ahí con los Exacto. judíos tradicionalmente y mm. todo eso. Bueno, pero luego nos fuimos a Houston.
14: Luego nos fuimos a Houston porque bueno, Houston es uno de los centros con memoria mejores del mundo en cáncer. Y me pareció que ya que estaba en Estados Unidos y había pasado allí dos años, por no bueno, pasar uno más. <ríe> En el Anderson, en Houston, y allí estuve un año.
1: Sí. Claro. Bueno, tenemos amigos comunes en un centro que yo le tengo un gran respeto. Me parece uno de los hospitales mejores de Europa, por no decir del mundo, que es lo mismo, ¿no? El Val de de Barcelona, ¿no? Sí,
14: sí. Allí desarrollé... Allí lo pasó bueno...
1: Porque había mucha competencia ahí, ¿no? Ahí
14: había mucha competencia, eh, 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 Hicimos, se inauguró el centro de cáncer de mama, que, que Baselga desde luego puso allí muchísimo trabajo para que eso fuera una realidad y había mucho hay mucho trabajo, mucho trabajo, hay muchos pacientes y un nivel de exigencia muy alto.
1: Claro, mm. claro. Bueno, pues es que quería hacer este itinerario porque es un itinerario no solo psicológico y personal y humano, es un itinerario también académico en todos los sentidos y eso hace una idea de con quién estamos hablando. Vayamos con la realidad, la patética realidad. De repente algo le indica que tiene que hacer más exploraciones. ¿Cuándo puede decir usted que alguien tiene un cáncer de mama y qué es lo que le indica que debe hacer algo más? ¿O vienen ya diagnosticados de oncología médica? ¿Cómo es
14: esto? Bueno, no, generalmente los pacientes vienen porque tienen una sintomatología. O se han notado un bulto, o le ha cambiado el color de la piel, o a veces vienen simplemente por una mamografía de cribado. Entonces, lo primero que se les hace, si no tienen una mamografía, es una mamografía. A veces se complementa con ecografía cuando lo necesitamos, y ya si, si se ve una imagen sospechosa es cuando se hace una biopsia, que puede ser guiada por mamografía, por ecografía, bueno, en función de donde mejor se vea.
1: Ah. Y entonces, y entonces una vez que, que llega ese momento, ustedes me imagino que tienen que hacer eh, algún algún tipo de mastectomía o, o ganglio centinela pre previo, que es. Cuénteme ese proceso.
14: Bueno, entonces hacemos el diagnóstico, eh, intentamos con, las, con los métodos radiológicos, es decir, con, a veces se necesita una resonancia de mama, hacemos también una ecografía axilar, bueno, valoramos que el tumor esté localizado en la mama y ver si está también en los ganglios o no, y en función del estadio, es decir, de lo avanzado o, o lo inicial que sea, planificamos el tipo de tratamiento. Que cuando son estadios iniciales, el primer tratamiento es la cirugía, y si son estadios un poco más avanzados o si son tumores muy agresivos, a veces empezamos por tratamientos eh, sistémicos, de quimioterapia, para reducir el tumor y luego operar. Eh, en función del tamaño del tumor de la mama, de una serie de características, podemos valorar si hacer cirugía conservadora o una mastectomía, o a veces utilizar una técnica oncoplastia, que es simplemente hacer cirugía conservadora, remodelar la mama y evitar que la paciente se tenga que hacer una mastectomía. Obviamente, en la medida en lo que podemos, somos verdaderos defensores de la cirugía conservadora, porque se ha visto que los resultados a largo plazo son buenos, las supervivencias son altas, y si una mujer puede preservar su mama, siempre es mejor.
1: Claro, claro. Órgano importante.
14: ¿eh? Órgano importante. Y nosotros te, a mí me gusta mucho un dicho que dice que siempre hay que hacer la cirugía necesaria, pero no más de la necesaria. Es decir, en el cáncer de mama ya hemos aprendido que no por hacer una mastectomía si se puede preservar la mama la paciente va a ir mejor.
1: No sé si esta pregunta eh, tiene una respuesta adecuada porque es difícil yo creo, pero bueno a mí se me ha ocurrido y es: ¿Por qué los oncólogos médicos cuando hablas con ellos eh, tienen tendencia a explicar cosas que, que para el paciente a veces pueden no ser necesarias o para nosotros, y en cambio, los cirujanos oncológicos lo no cuentan muy claro todo.
14: Bueno, quizás porque para una. El tema de la quimioterapia, de las pastillas, los efectos secundarios son súper importantes. De hecho, las pacientes. A lo que casi más miedo tienen está la quimioterapia, porque por los efectos secundarios, porque te quedas calva. Pero realmente, cuando hablan contigo acerca de si preservar la mama, si no preservar la mama, o sea, no es una discusión de 10 minutos de un día, muchas veces volvemos sobre eso a los dos o tres días cuando la paciente se ha ido a su casa, lo ha hablado con su familia, lo piensa... Entonces, al final, creas como una especie... No se sé, hablan contigo... ...no solo como si fueras un médico... ...sino también como alguien que entiendes... ...que puede suponer que a uno le quiten claro, una mama. Claro.
1: Y las que deciden... ...bueno, históricamente se ha visto cambios... ...en el mundo mediático cinematográfico... no ...se ha visto... ...que alguien dice, bueno, me quito las dos mamas... ...me quito los ovarios, todo eso... ...¿a usted le parece correcto?
14: A mí me parece correcto cuando está indicado... ...y está indicado cuando el riesgo... ...de que tú desarrolles un cáncer en ese órgano... ...es muy, muy, muy superior... ...a la población normal, si no no tiene no tienen indicación y no nos olvidemos que todas las cirugías tienen complicaciones.
1: Claro. ¿Cuál es el cáncer más frecuente de mama?
14: Generalmente el, el, el de tipo ductal. El, el de ductal, tipo ductal, ¿verdad? sí. Para, Para
1: que nos entienda todo el mundo, es el de los conductos.
14: Exacto. Una des, se llama ductal por el, por el tipo de descripción de la célula y el 80% es de, de ese tipo.
1: Y además, si se coge muy a tiempo, tiene un éxito importante. ¿no? Tiene
14: muy buenas supervivencias. El cáncer de mama eh, tiene en un estadio inicial aproximadamente cerca del 90 por 85, 90 por ciento de la supervivencia, que es muy bueno. Y también esto, esto es debido porque mucha gente dice, bueno, claro, es que todo el dinero va al cáncer de mama. Bueno, es que también hay que entender que las mujeres, los pacientes de cáncer de mama, es gente muy activa, que exige y que cuando sale cualquier droga nueva, cuando hay cualquier estudio, cuando hay cualquier cosa, siempre están dispuestas a luchar por ello en el gobierno, en todos los estamentos, ¿no? Entonces esto, yo siempre le digo a mis pacientes que gracias a ellos muchas veces hacemos que cambien las leyes en, en claro. temas relacionados pues con seguros, con, con todo lo que, que se relaciona claro. el tema.
1: Y dígame una, una cosa, ¿Tiene, usted tiene... Es depositaria de cierta templanza eh, y, y muchas veces se, se ven especialistas en general que van de un lado para otro con, con muchos pacientes y tal. ¿Por qué estás siempre tan tranquila?
14: <risa> Tengo buena conciencia. No. <risa> bueno, eh, no sé porque hago lo que me gusta. Mm, me gusta, quiero decir, me levanto y me gusta ir a trabajar. Me gusta, me gusta hablar con las mujeres. Aprendo mucho porque. Eh, las mujeres son muy valientes. Eh, hay mujeres que tienen eh, hijos pequeños, que con mucha familia a su cargo, eh, que, y que están. Las acabas de operar y lo primero que piensan es: tengo que llamar a, a tal porque mi hijo hay que ir a buscar al cole. O sea, al final aprendes mucho de las mujeres. Entonces, no sé, disfruto con mi trabajo.
1: Nosotros seguimos con el tema apasionante del cáncer de mama y además lo hacemos. ...en el cáncer de mama con la doctora Isabel Rubio... ...que trabaja en la clínica Universidad de Navarra... ...en Madrid... ...bueno, después de tres décadas de investigación... ...este cáncer alcanza... ...tasas del 90% de supervivencia... ...porque... ...es el cáncer de mama... ...el tipo de cáncer más frecuente en la mujer... ...es el segundo tipo de cáncer... ...más común en el mundo... ...en España se diagnostican... ...como hemos dicho... ...más de 25.000 casos de cáncer de mama cada año... ...más de la mitad de las recaídas en cáncer de mama se producen a los dos o tres años del diagnóstico. En nuestro país se diagnostican alrededor de 44 casos de cáncer de mama cada año. Bueno, entonces estamos con un tema que es muy apasionante, pero también que hay que cogerlo con, con prontitud. Entonces hemos visto que usted ha practicado la cirugía ecoguiada en cáncer de mama. Estuvimos allí para verlo, pero antes, díganme con, con, con mucha precisión y muy concreta, ¿en qué consiste la cirugía ecoguiada?
14: Consiste en que en aquellos tumores que no son palpables, cáncer de mama no palpable, se utiliza el ecógrafo en quirófano para guiar la cirugía y saber dónde está el tumor. Estirpar el tumor utilizando el ecógrafo nos permite que la paciente directamente en el quirófano se hace la cirugía ...que podemos hacer incisiones alejadas del tumor... ...en zonas menos visibles de, de la mama... ...cuando uno se pone escotes, ...o se pone unos vestidos con más tirantes... ...y nos permite quitar el tumor... ...con unos márgenes negativos.
1: Está bien. Ha dicho usted radioterapia intraoperatoria.
14: Sí. Hay determinados pacientes... ...en los cuales le damos parte... ...o toda la radioterapia... ...en el mismo quirófano... ...y así le ahorramos... ...que luego tengan que venir... ...diariamente durante tres semanas... ...a darse la radioterapia...
1: Claro. Bueno, todo esto ha llevado a que los políticos, a, a la sociedad en su conjunto desde el punto de vista sanitario, a los economistas, a los que buscan la sostenibilidad y a los que quieren curar a los pacientes, eh, buscar un menor impacto de esta patología en Europa. Y aquí tengo Transformamos el cáncer de alma juntos, que es una carta blanca relativa a la nueva iniciativa de colaboración. ¿Qué tiene usted que ver con esto?
14: bueno esta es una iniciativa que surgió en el parlamento europeo mediante a través empezó una, una miembro del parlamento europeo eh, por bélgica y, y se asociaron una serie de, de sociedades europeas eh, la sociedad europea de especialistas de cáncer de mama que yo soy presidente electo la sociedad europea de cirujanos oncológicos la sociedad europea de la european school of oncology es decir múltiples sociedades involucradas en el manejo de los pacientes con cáncer de mama la idea es poner en común una serie de iniciativas y una serie de prioridades para que se intente homogeneizar e estandarizar los diagnósticos y los tratamientos en europa porque sabemos que los diagnósticos y los tratamientos del cáncer de mama son tan variables incluso en el mismo país son tan variables que ha llegado un momento que tenemos que empezar a sentar unos estándares ...para que todos los pacientes tengan los mismos resultados... ...la mortalidad por cáncer de mama... ...es diferente en los diferentes países... Los manejos, ...las cirugías son diferentes... ...es decir, claro. es una iniciativa europea.
1: Será difícil... Porque, ...porque evoluciona mucho el paciente... ...de cáncer, evoluciona mucho... ...y no evoluciona igual en cada país... ...cada paciente son diferentes en determinadas zonas... ...ustedes la formación no es la misma en todos... Fíjate usted su trayecto, no es comparable con otros muchos que también son buenos, ¿no?
14: Claro, pero fíjate que dentro del grupo que participa en esto está Europadona, que es un grupo europadona y un grupo europeo de una coalición de, de, de pacientes, eh, porque precisamente los pacientes de cáncer de mama exigen esto, exigen uh -huh. que cuando, y es lo que nosotros recomendamos, cuando alguien se nota un bulto, cuando hay un diagnóstico de cáncer de mama, se traten en unidades de mama, que, está, que tienen una serie de estándares, que haya screening en los países donde no hay, que los pacientes puedan tener acceso a mamografías, eh, que se pueda cuidar. Hay algo que también es muy bonito en, en, en este proyecto y es, y es el olvidar el pasado, es decir, que una mujer que ha tenido cáncer de mama no tiene por qué tener luego trabas ni en las aseguradoras ni en su trabajo simplemente por el hecho de haber tenido cáncer de mama, ¿no? O sea, que creo que son iniciativas que, aunque parezca raro, todavía, todavía falta mucho para que se cumplan en todos los países y creo que esto es un esfuerzo común a nivel de Europa que está muy interesado en ello.
1: Claro. No, y, el, y, y también lo que me llamó la atención es, al leer el proceso armonizado de registro, ¿no? que todos tienen que registrar sobre un mismos parámetros con unas hojas especiales para que se pueda cuantificar. Exacto. ¿no? Tiene que ser simple. Porque, porque lo importante es el paciente y el tiempo, y es, eso es complicado. ¿no? Pero bueno, usted sabe que en el fútbol cuando fichan a alguien le ponen una cláusula de rescisión, es decir, si se quiere ir a otro hospital o a otro club, tienen que pagar mucho dinero, ¿es, es alta la suya?
14: La mía, bueno, digamos que eso forma parte <risa>
1: Pero la ficharon, ¿no? ¿Qué tiempo hace que está en la clínica? Me comercial? ficharon,
14: sí, yo. De todas maneras, creo que aquí el placer es mutuo. Yo estoy muy contenta de estar allí también. Muy
1: bien, pues nosotros también, que esté aquí tan cerca. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Mucha suerte.
14: Sí, muchas gracias. Y sí, ha sido un placer y además me ha... gracias por darle voz al cáncer de mama.
1: Muchas gracias a usted. Gracias.
14: gracias.
0: En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero.
5: actualidad y entretenimiento en las madrugadas de Onda Cero. Las otras noticias. Cines, series, música, participación y muy buen rollo.
4: Y a la verde llega... Oscar Gómez con las historias de la ciencia. La historia de la ciencia que te voy a contar hoy nos lleva de nuevo a las profundidades marinas. En cuanto a la otra noticia del día en el teletripi que
12: llevas.
5: Voy a hablar de amor. ¡Ay, qué bonito! Oh. Una de cada cinco parejas en España se casaron en 2019 conociéndose a través de las nuevas tecnologías.
12: Serial
11: killer. Es el matador televisero Roberto López Ferrero. Muy buenas.
10: Mi querido José Luis Salas, esta madrugada me apetece que analicemos un poquito... Una serie que es para los que querían ver mucha sangre.
5: No son horas. Ahora de lunes a miércoles a la una de la madrugada. Jueves a las dos y viernes a las tres. Con José Luis Salas. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
4: ¡Hola, astronauta! Soy Juanma Ortega. Ah, ¿que no sabías que eres astronauta? Bueno, tú, yo y todos. Estamos surcando el universo en una nave espacial que se llama Planeta Tierra. Madre mía, ¿y cómo está la nave? Está todo lleno de plástico, el ambiente cada vez más irrespirable, más calor... Menuda odisea nos espera. Por cierto, ¿tienes ordenador, tienes móvil, tienes acceso a internet? Pues ya tienes todo lo necesario para asomarte al futuro con nosotros. Con las mejores voces de la ciencia y sin ponernos intensitos, sin perder la sonrisa.
0: 2100. Una odisea en la Tierra
4: El podcast de
5: ecología y futuro de Onda Cero Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio De Cero al Infinito Un programa donde se cuestiona lo cercano y cotidiano La ciencia y la historia Preguntas sobre lo que nos rodea Con respuestas interesantes e inesperadas Donde los primeros sorprendidos son los invitados
0: ¿Podríamos decir que engaña al organismo con, con esta, o mediante esta proteína?
14: Pues sí, bueno, de hecho me parece, o sea, tengo que, que daros la enhorabuena porque que os hayáis preparado también la entrevista y
13: que sepáis a la proteína bitcoin porque normalmente cuando lo, o sea, los periodistas pues, pues no van tan al detalle, ¿no? O sea, que enhorabuena por preparar también.
0: Muchas gracias. Sí.
5: Los sábados a las 4 de la madrugada De Cero al Infinito con Paco de León Un programa con muchas preguntas y con todas las respuestas Te mereces esta radio Onda Cero Tu radio
4: Pásatelo pirata con el podcast del monaguillo Escúchalo cuando quieras En la web y en la app de Onda Cero
12: Bienvenido A la parroquia del monaguillo
4: Anécdotas divertidas Canciones dedicadas Juegos, risas Invitados con muy buen humor Un podcast para divertirse cada viernes, nueva entrega para que lo escuches cuando quieras y donde quieras. La parroquia del monaguillo, el podcast para echarse unas risas con el monaguillo. Solo en la web y en la app de Onda Cero.
5: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
4: En los años 60, astrofísicos como Joseph Allen Hayek o el francés Jack Valley fundaron un colectivo secreto para investigar las anomalías que se producían en los cielos del planeta. Aquel colectivo fue conocido como el Colegio Invisible. El Colegio Invisible es un viaje constante a lugares únicos en los que la historia, el misterio, la leyenda, el mito se puede llegar a palpar. Y aquí estamos, ya con ganas de llevaros a lugares inimaginables.
5: Ahora, los jueves a la una de la madrugada, el Colegio Invisible. ...con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. El escenario cambia día a día. Cada tarde a las 8, la información y el análisis de la situación con Juan Ramón Lucas. La desescalada durante el estado de alarma. Los efectos en nuestra economía. La vertiente política y los datos sanitarios. Entrevistas a las voces de la noticia. La reflexión y el debate con los mejores analistas. La brújula a las 8 de la tarde. Rigor y pluralidad con el tono cercano y directo de Juan Ramón Lucas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta ...el doctor Bartolomé Beltrán...
8: ...por un beso tuyo... ...contigo me voy... ...no me lo pregunto... ...contigo me
1: voy... ...que se me fue del alma... ...contigo me toda voy... ...toda la mañana tendría que estar aquí... ...en las ondas, en Onda Cero... ...este grande de la comunicación... ...no solo radiofónica... ...sino musical...
4: ...Daniel Solís...
8: Tuyo, me en silencio ah. cuando remedio que sentí besar. Damos las
1: gracias a Marta López Llorente Que siempre matiza todos los aspectos del programa Para que ustedes tengan la precisión que necesita un espacio de radio Así que en la producción Marta López Llorente Damos las gracias al equipo de ¿Qué me pasa, doctor? que nos aporta contenido a este espacio desde ese programa que se emite en la sexta dentro de un rato, a las 9 de la mañana. El otro día me preguntaba si tenía que cambiar esta forma de despedirnos con esta música constante y permanente. Que es la misma de siempre, pero es una canción. Y creo que deberíamos seguir con ella.
8: De toda mi alma salieron estrellas que, volaron para...
1: que sean muy feliz. Buen fin de semana. No se preocupen, que el lunes seguirá saliendo el sol.
8: Por un beso tuyo, contigo me voy.